0: 現在は2023年の12月の4日のですね、月曜日であります、えー、私はですね、やっつけております、あ、今日はブログやっつけておくかな、あ、今日はアップロードやっつけておくかな、こんなもんです、さっきも言ったけどね、えー、というかもうそのやっつけようかなとか簡単に軽く言ってるんですが、それでですね、うまいこといかないから世の中って面倒くさいなと言いながらやっております、しかしそれをですね、立ち向かわなければ、えー、伝えるための努力をやってるんで、僕は神聖な義務、こういう風になると大体そいつはダメですね、おしまいです。私は特別な義務、神聖な義務を選ばれた忠国のなんたらかんたらバーカ、死ねえ<笑>最近、私は言葉はですね非常にエラっぽいですどうでもいい、やらせろこう,こういう<笑>絶対やらせてくれないけど都合よくやらせてくれる女が欲しい。お金を払わないで、僕の方から勘弁してください。もうこれ以上できませんというぐらいの性欲の強い女が欲しいと一応言っとくけど、そんな女は出るわねえだろ、バラバラバララララ。という風な形で。まあ、あとめんどくさいわね、きっとね。アニメとかね、そういうのだったら便利だろうけど、でも、でもですね、僕あの、ダッチワイフ的な人は、これが最高の女だよ。もうこれもちょっと嫌だなと正直思います。だって相手ものなんだから。まあ、物相手に変あのでか興奮するような人がいるこれは僕は否定はしませんそういう人もいるでしょうだけど俺はそうじゃないんですよ俺,俺,と<笑>俺とお前を一緒にすんな<笑>というふうなどうでもいいよねはいというわけでですね今はちょっと待ってねなんだっけ俺もタイトルも覚えてないなこれ、ね、なんかいっぱいやってるから、ね、覚えてないんだよ本当に、えーっとここれにしとこうなんかアジアのやつだったはずだけど、も<笑>う覚えてない<笑>。何だったかな、これ<笑>、うん。すみません、本当に最近ね、僕、あのー、ダメですよあの、若年性老人症老人地方症ですよ、若年性老人地方症ってなんだよ、物忘れがね激しくてね、ねだめだ、一番どうしようもないのねなんかほっと持ってるタブレットとかスマホとか。どっかに置くでしょう<笑>置いたということを忘れちゃうという<笑>行方不明になっちゃうという、でそれもう探すのにもう必死になって時間を無駄にするというこ,れは本当にこの部分は本当に僕はです、ね、改善しないといけないと自分で肝に銘じているんですがこれはなかなかうまいこといかないですね。何と言っても、まあ、お金も大事なんですがお金は大事なんですが、やっぱりそれに続いては、えー、時間が大事なんですよ、この時間が本当に大事なんだということに関して何一つ理解していない知恵遅れの人が多いですが、すべ、あのー、ての人々に私、あなたに、えー、もたらされている、与えられている時間というのは限定されているのであり、終わりが来るんです、本当にそうなんですよ。だけど、そんなことを、まあ、若者勢力は考えて、中高生は考えて、もうあ,のあの子の裸が見たい、あのことやりたい,いや、俺はこんなことばっかりしか考えてなかったからね、裸がこう、こういうことしか考えてない若者の特権であります、それはなぜかといえばですね、えー、残り時間なんてことを考えないから、です、えー、とちょっと待てよ、な、え、ん、ー、だっけ、これ。<笑>ああチンコチンコというふうに言ってりゃいいからね便利なわ若いっていいねチンコ立ってしょうがないよね俺も本当は立つんですよ僕は今でもいや寒いから立ちませんすいませんあなたがですね僕はあなたがいきなり目の前にパツンパツンの女があなたがやってきてですね服脱いでやらしてあげるわと言っても多分俺今立たないわ寒いからあのすいません本当に冗談だっけど体を守るためにそっちの方向に必死になんていうか私の体さんが、肉体さんがですねエネルギーを燃やしているということよくわかるので、えー、多分多分本当に冗談だけちょっと寒いから、ちんこ立たんと思うわ。ね、難しいよね、男女関係って難しいよね、いや、難しくないよ、やるかやらないかだけだから、<笑>なんか、なんかね、愛がどうだとか、なんかめんどくさいこといっぱい言ってますけどね、皆さんね、あなたも含めて。あのただねあの僕さっきこれ言っちゃいけないんだけどこのなでいいか<笑>言ってしまいましたね言ってはいけないことを言ってしまいましたねこいつにしとくかやっつけとけ言ってよ言って言って,<笑>言っては言ってはいけないことを言ってしまいましたねまあそういうことなんですよね、こういう、あなたは同じ、侮辱をしてる、まあ、この侮辱というキーワードも意外にあのおっさんやめてくんねえかなと思うんだけど、僕の中であのメガネの熱気バサルのおっさんのですね、この侮辱をしてるという、これがですね、なんだ、プロレスだったのか、初めから言えよ、バカ野郎とか言って、で、僕はプロレスのくせにですね、なんかそのシュートを気取るようなのは大嫌いです。最初から台本あるって言えよ、バカ野郎。と僕は思いました。でも、そういうことを言ってたいや、それを言ったら見てくれないでしょ。まあ、それもそうだね、とか。プロレス業界、シュート業界に造詣が深い私としては、ですね少なくともあなたよりはるかに造詣が深い私としては、ですねあのような侮辱が、お前たちはと言いたいことはたくさんあるんです、あそれどういうブックなんですかって、<笑>経営弊ですね<笑>とい<う>風な<笑>で、逆にこのブックとか経営とかいうと、ですね今度は逆についてこれなくなる人がいるので、あんまり、ね、不可そういうの対応はしません。あなたは高学歴であり、えー、たくさんの素晴らしい経歴を持っており、ね、社会的地位も高い、だから私のゆうね知恵送りのですね経費だとか、ですねあと、なんだっけ、もう忘れちゃったけど、ブック、こんなことを検索して一時調べなくて,言っていいんですよ、大したことか全く大したことないんだから。は<笑>い、うんしかしだからといってプロレスのことをですねそんな中遅れのサルどもの娯楽などというあなたはやっぱりそれはそれで騙されていると言いますなぜならば全ての政治においてあなたの業界においてですね経費や台本ではないものなどないからです私はこのように決めておりますまあいいやということでえ順次ですねえ順次何やってるの俺これアップロードしておりますちょっとお待ちください頑張ってやってるつもりなんですけど、やっぱなかなか追いつかないですよね。えー、っとね、話題的には何かな。えっとね、アグネス・チョウという名前をご存知でしょうか。シュウテイと書きます。周辺の州に庭と書きます。このアグネス・チョウという人が、あのー、カナダに亡命したそうです。よくわからん。で彼女いわく、えー、カナダにはもう永久に帰らない。ああ、彼女が香港にはもう永久に帰らないみたいな。そういうことを言ったそうです。まあ、帰ったら帰ったって殺されるだろう、う普通に。そういうふうに言えという,ふうに言われたんじゃないかなと思うけど。まあ、2年ぶりに SNS を更新したどうのこうのテレビ朝日が独占取材して、テレビ朝日という時点でこれらの全体が工作だと分かります、全部やらせでしょう、普通に、終廷そのものはあの江沢民勢力の、えー、スパイであったという説は、えー、この香港動乱という言葉を出すけど、その時から昔から言われておりました、本当かどうかは僕は分からない。中国共産党がそうした形の認識阻害をあらゆる方向で、うん、仕掛けているというのは僕は理解しているので、だからそれの言葉を忠実にそのまま信じるのであれば、石平さん、関英さんは公滝民勢力のスパイだとなります、だってそんなこと言ってたもん、本当にそうか僕は分かりません、はっきり言って。特に中国の中に来る細かいこと、キビと言いますね。中国のキビのことが外国人の僕たち日本人にわかるわけがない。中国語で読み書き思考していないのだから。明治の元君たちの時代であれば、あの中国の漢文、漢詩と言われ、漢字の詩ですね。漢詩と言われているものを共通言語として意識をですね、えー、意思、コミュニケーションを図っていたという文化がありましたから、まだ少しは今の僕よりは、あの理解はあったかもしれない。しかし、現代日本人において、土人地域の、土人地域とあえて言います。実際そうだから、土人地域のうん中国の、中国人だ、どもの、どうものと言いますの考えていることは正直言って完全なる理解にはちょっと程遠い、だからとりあえずこの終点の亡命に関して話戻しますが、おそらくは、あのー、出国が許可されたという時点で、まあ、一応亡命申請を検討中というふうに言ってますが、出国が許可されたという時点で、おそらくはなんですが、何らかの取引があったと思います。結局、あのー、貿易関係が何かで、あのー、中国とカナダ今なんかだいぶやってんですよ。バチバチと。で、カナダの側が中国に対しての何らかの輸出、輸入禁止か。輸入禁止措置だとか、あとカナダから中国に対して一体何を輸出してんのか俺は知らんけど、なんかそういう一定の品目だとか、半導体とかかね、俺分からんけどね、それをですね止めてるということ、これを緩和してくれと、その代わりに、代わりに、終帝という人間を差し出すという、典型的な人質外交というかですね、人身売買外交とも言いますが、これを仕掛けてんなと、私は判定いたします。で、結局、カナダもですね、かっこいいこと言ってたけど、トルドーだからね、トルドーは人類の裏切り者だと僕は思ってるので、まあ、だってあいつは、あの、どこ考えたって、あいつの、なんだっけ、チェ・ゲバラじゃなくてあのなんだっけカストロかカストロの隠し語じゃんあんなもんどう考えてて顔見ろよあ,んなもんあれ見て隠し子じゃないって言うんだらはっきりあんた,あ,んたあ,あなた頭おかしいわ正直言うけど、えー、ちょっと待ってえーっと何やったんだっけ、えー、復活に行ったこれちょっと待ってあこれかうんだからねいやだからカストロフィデルカストロは共産主義者で中国大好きという人で、その中国大好きの隠し子が、いわゆるです、ね、今の首相のトルドーだから、何らかの形で裏側で繋がってないわけがないじゃないですか、本当にそうですよ。ということを含めて、ですねだから僕は終点がどうのこうのということに関しては、どうけね、ということをいろいろ裏であっただろうなということだけは言っておきます。で、はい、次、今、これ後で言うかもしれないけど、流して。えー、っとですね、インドネシアにおいて、大規模噴火が昨日ですね、あったんで、その後で、今朝の4時、5時、6時ぐらいの段階、僕、正確な時間知らないんですけど、その段階において、ちょっと待ってね、その段階において、日本の気象庁が色々情報,情報を調べてたんですが、まず津波、インドネシアのこの火山における、えー、津波が日本にやってくるかどうかということを調べていたそうです、まあ、でもフィリピンはわかるんだけど火山活動のそんなでかいので津波あるかな火山性微動じゃなくて火山性巨大地震でもあったのかなとそれはなんかないみたいだから多分そんなんてないんじゃないかと僕は素人ながら思うんですが、まあ、これは僕の素人の考えですひょっとしたらなんかそういう、えー、ヤバい的な何かがあるのかもしれません。はい、ちょっっと待ってねああ、しんどい。やっつけとくかな。この女でいいかな。これが今日のですね、僕の。表もしないのに。モテないのに。ねちんちんが乾く間もないよ。お前はいつか差し殺してやる。必ず殺してやると。何言ってんのなんかそういうこと言ってる人いるんですよ。いまだに僕に対してね。でもこれよくよく見たら、こいつ在日かもしれんなとかいろいろ思ったりもしたけど、うん。まあそれ以外においてですね。結局、お前、なんか1年ぐらいそれ言ってないかと。つまり僕がこう,うこういうふうに思ったということは判定者ああんか「いいね」だとか「フォロー」だとかを押す連中の中にここまでは読んだつまりしおり代わりに本におけるブックにおけるしおり代わりにそうした「いいね」とか「フォロー」を使ってるやついるんですよああこの手の類いかもしれないなと普通に思いましたつまりですねえー、なんというかお前を殺してやるということによってですあの、それを書き込むことによって、ここまで読んだ、というですね、なんか昔にチャンネルでなんか流行ったような気がするけどね、ここまで読んだ、知らねえよ、読んでねえよ、くだらねえ、読んだからどうだっつうんだよ、感想文も何もかも、過去に、あ未来には残らないんですよ、本当に、残念、残念でもないけど、別に。それにもかかわらず数多くの人々はクズたちは自分には何か存在価値があり自分には崇高な使命があってそしてですねそれであの何て言うか後世に残すような素晴らしい人として称えられるのは自分だみたいな<笑>そんなことは永久に来ねえよバーカ死ねえとかどういもう最近ほんと小学生以下のこと言ってますからねまあ、死ねと言ったって死なないけどねで逆にもう一つ死ねと言って死なれたら逆にこっちが困るんでねお前みたいなクズのやろうとしていたことが俺が肩代わりして受けて何実現しないといけないの冗談じゃねえよとなるわけで僕はあそんな死ねだとかそんなこと今ポンポン言ってますけどリアルの場所になってですねお前死ねえよみたいなことは言いませんはっきり言って。時間の無駄になるから、喧嘩はよせよ。腹が減るぞ。水木しげるさんでしたっけあの漫画家の。これが自分の漫画の中で書いておりました。その通りでございます。水木しげるさんの漫画は僕はよく読んでおります。いや、よくでもないけど、妖怪関係は読んでおりません。くだらねえから。<笑>言い切っちゃう。あの、まあ、日本、基人なんとかだったかな。まあなんかいろいろ、水木京花となんかいろいろ言ったけど、えーそれらの人々が自分の人生経歴の中で、そうした、例えば幽霊的なもの、妖怪的なものに出会った、不思議な現象にあった、みたいなことを、まあ文章にしてたんでしょうね。で、それを漫画にしたという。えー、これに関しては僕はあなたに何回か言ったと思うけど、えー、監修というか原作が、荒たなんとかさん、荒た下の名前知らねえんだよな、帝都物語書いた人。うん、だから。僕、荒又さんは、あのー、なんていうか、ちょっと待って。誠実にお仕事をしている人だというふうに判定しているので、まあ、裏は汚いかもしれんけどね、俺は知らないけど。なので、ん、おそらくこの漫画というのは、面白いん,ん、なんていうかな、嘘はついてないんじゃないかなという判定は一応しています。えー、っとね、角川のま、k a d 文庫かなんかで漫画なんだけど、角川文庫かなんかから出てたんじゃなかったかなと思う。水木しげるさんでね、日本と世界の、いわゆる精神世界の人々を彼が漫画化したやつです。だから、その中にね、あの、チベットの行者の話であるとか、あと誰だったかなシュタイナー出てたかなちょっとシュタイナーだったか,か忘れちゃったけど、なんかその外人の、霊的能力がある人っていう言い方をするけど、なんかそんなのもなんか出てました、よく覚えてないけど、でもだいぶ、ね、読み応えがあったです、えー、いくらだったかな、文庫だったけど、結構高くて650円、700円しなかったね。今、文庫も値上がりしてるからそれ、800円ぐらいになったか知らんけど、そもそもあるかどうかも俺は分からんけど、君、興味のある人は、どうですか、精神世界の人、忖度してますよ、興味のある人はです、ね、読んでみても面白いかもしれません。うん。まあ僕はもう精神世界の人々ね、いろいろ言いたいことはあるけど、ね、これもブックですか<笑>あの、メガネのおっちゃんのなんかいろいろなセリフはやっぱりいちいち強烈なんでね、あの人プロレスに出るとか漫才やりゃいいのにな、ね、と僕は思ったりします。でもあの、ナイツみたいな、あんバレバレのなんかボケツッコミちょっと嫌だなと思って、やっぱあの人に向いてんのは若い頃のダウンタウンみたいな感じのそれがいいんじゃないか。てめブッカロスでもそれじゃあやっぱり面白くないやっぱあれだな、金ちゃんですよ。コント55号ですよコント55号であのメガネのおっちゃんとですねあのー、なんだっけあの編集のですねなんかいるじゃん若いの2人か3人かあれと組んでですね、えー、であのメガネのおっちゃんが自郎役やりゃいいんですよで若い方はですね金ちゃん若い頃の金ちゃん暴力的ですからねあれあなた見たことありますかすごいですよなんあこれ過去にも言ったけどコント55号のね、あのー、人気絶頂の時のコントはねほんとすごいですよ二郎さん本当に死ぬんじゃないかと思ったもん俺<笑>あんな動画いくつか見たけど、えー、これ前にも言ったよね例えばどっかの舞台があって2人で喋ってんだけどコントやってんだけど金ちゃんが萩本さんが何か知らんけど何かのきっかけで「向かっってて左側の方に全力でで走っていくんんすよなんか探してくるよみたいな形でで二郎さんはそれを後ろから大丈夫ですかみたいな形でずっとその左側を向いてるんです大丈夫ですかみたいなそしたら萩本さんがおそらく、あのー、舞台の裏側でさらにダッシュして走っていって反対側の右側に戻ってですねでその反対の右側に戻ってってから、さらにあの全力ダッシュして、次郎さん、大体真ん中辺ぐらいに立ってんだけど、その次郎さんに対して、ロケットキックするの。ととえー、いやロケットキックというか、ほら走っていって、ほらキックするってあるじゃん、片足で。ロケット,ケットはちょっと無理だけど、ドロップ,ロップキックだったっけ,なんだっけ、まあ、とりあえずキックするの。で郎さんがね前のめりになって、なんか一回転して転んでたっじゃなかったかな<笑>あれ下手しら大ケアだぜって俺思ったんだけど、本当に命がけでコントやってたんですよ。あの、萩本金、今度ト55の全盛期というのは。多分どっかで、多分二郎さんの体ついていかなくなったんじゃないかなと思うんだけど、ね、坂上、坂本二郎、坂上二郎さんが。坂上二郎さんだってあの時四十40歳ちょうどぐらい ?40 までギリギリいってないのかなでその状態で萩本さんは30まだ行ってなかったんじゃない289ぐらいじゃないかなだいぶ年齢差あったんだけど二郎さん本当によくあんなもん受けたというか、まあ、事務所の命令で多分組めって言われたんだろうけどさ萩本さんと二郎さんと最初からそういう我々私僕たちでコント55を作ろうぜみたいな形で、あのー、例えばね高校時代の友達だとか幼なじみだとかそういうユニットの人たちじゃないんですよおそらくあれは本当に普通に事務所としてこいつとこいつ組ませて、あのー、例えば漫才師にしようだとか例えばコントやらせようだとかみたいな形でなっていた人たち僕はそのように判定してるんですけど違ってるかもしれません気になる人は調べてください俺あんまりそこまで気にならんからどうでもいいんだけどだからその細かい経緯抜きにして彼らのやった足跡として残された動画を見る限りにおいてはこれは確かに日本のあの時のお笑い界と言われているものを徹底的にあの既存の常識を破壊したというのは当たり前だなと思うあんだけエネルギー溢れていたら誰も真似できねえあんなすげえの今でも真似できねえよあんなもんと僕は思うんですけれども、つまりそれをですねあのメガネのおっちゃんに、ですね若い社員と一緒にですねやればいいんじゃないかなと思います、社員はですね会長、やらせていただきます、やらさせていただきます、いただき、いただきますと言って、でですねでその,あの萩本さんの役をやるんだけど、もう徹底的にばっかんばっかすねメガネのおっちゃんに対してですね暴力を仕掛けるという、何言ってんですか、今度ですよ、会長、何言ってんですか、今度ですよ。汚い。実に汚い。いや、汚いんだけどね。あいつら全員汚いに決まってんじゃん。何言ってんの。と僕は思うんだけど、こういうことうあなたは人間を侮辱してうるせえよ。まあ、だな。あのー。何て言うかね。人々に幻想をあんまり抱かせるのはやめた方がいい。と僕は思う。ぶっちゃけた方がいい。と僕は思うけど、まあ、それは。そうすると傷つく人がいるから学びがうるせえよそうなの知らないけどどうなんですかね自分自身で、えー、自分を騙したがってる人はそんなに多いかなとそんな風に思うんだけどねもう時間ないから人類含めて事実と本当はその固定された事実すらないんだけど、まあ、事実と認定できるような設定をもとに世界認識を行ってその上でいやーこれでこれ問題だけどどうすべえみたいな形でみんなで皆さんで話し合ってそしてですね、あのー、問題解決を図る問題解決できるかどうかは知らんけれども問題解決に向けて動くということをもうそこまでちょっとあの2段階か3段階ぐらいですねジャンプアップしないとこれはもう間に合わないんじゃないかだといろんな意味で僕はもう何が間に合わない大量に人が死ぬということにおいてそれはどうすれば避けることができるか大体ワクチンのちょっと待って超過死亡に関連することだと私は判定しているのでこれをまず止めることこの行き過ぎの動きを止めること。そして打ってしまった人に対してのフォローをすること、肉体の回復を、重複をこなんだっけ彫刻だったっけ何だったかな復元か、肉体の復元という言葉でいいんだったかな、をみんなで考えてやること、免疫抵抗を高めるためにみんな協力すること、もちろん当人が徹底的に努力をすること、あのー、ワクチンを打ってしまった人っていうのは、まあ、あれはあのおっちゃんの言うこと通りだと思う、契約をしてしまった人だと思う。だがその契約はあまりにもひどいものであれば、一週間以内であればクーリングオフができる。この世界は掃除系になっている。フラクタルになっている。人間の世界にクーリングオフという概念があるのであれば、宇宙においてもそれはある。しかし、それはあるけれど、エネルギーの量が、質量が、数字が低すぎるから、そんなシステムがあっても実際には何の役にも立たない。んだがん、地球というこの巨大な惑星のエネルギーを借りればお願いすれば地球に何か協力します地球,地球さんと一緒にやってきますお願いしますとやればおそらくは地球は力を貸してくれるということの設定がもたらされているのでではこれが最後の最後です最後のチャンスだと理解して、えー、クーリングオフをしなくてはいけない基本的にはあと4年間か2027っていう数字だったね4年間がクーリングオフ期間だこの4年間の間にクーリングオフ期間および自らの体質改善というものを真剣にやればその4年を超えて次に向かうことができるだが私の今言った言葉を「知<笑>恵遅れが何か」って楽しい時間要求します希望しますちょうだいちょうだいこの状態であるようなやつはみんな死ぬんだみんな心臓が止まって死ぬんだまあ、それも俺の知ったことじゃないんだけどいやほんと全く知ったことじゃないだが果たしてそれでそのままでいいんですかと言った時にこのままでは俺の中に後味の悪いものを残すぜなんだこうだったねきな立ち上がってきなんだっけ丈太郎のセリフ勝負だぜだってなん,かなんかそういうのはいまあとりあえずですねそれを言ったところで相変わらずクズの考えはどうしたこうした私はお前たちにたかれればいいのだ規制できればいいのだ<笑>この瞬間の名誉や何とかなどどうでもいいのでとかディオ様ですねディオ様最高ですチンカスという意味で<笑>あんな怖くとなかなか俺いないと思うんだけどしかしあのー、人間はバカなのであのディオ様のような鎮活怖くと悪の帝王とかいやそうかな多分違うと思うな認識ちょっと改めようよ落ち着こうよ<笑>と僕は言うんだけどディオというのはあの、ね、ネタ的には使えるけど<笑>あのそんなちょっと待って。悪の帝王と言えるようなそんなすごい人じゃないと僕は思いますよ<笑>一応言っとくけどねでちなみに言っとくけど僕はあの「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメを見,見た方がおそらく見た方がいいんだけどどちらかといえばですね、えー、っと今から20年30年前ぐらいに作られた「少年ジャンプ」のブランドで出されたオリジナルビデオ3本か4本あるんですがジジョョのの奇妙な冒険パート3のこいつを見た方がいいですよって一応言っておきます。こいつを見てからテレビシリーズ見た方が多分面白いんじゃないかなと思います。どこを見るのか。あまず絵が綺麗ですよ。当たり前だけど。あのー、オリジナルビデオだから、当時のオリジナルビデオって結構予算がついてたんじゃないかなと思うのと、えー、っと予算ついてたから、当時における20年前か30年前の最高のアニメーターたちが参加しているということであり、絵が崩れてないということと、まああれですねちょっと待ってね5 8 5 9これでいいのかあの声優さんがね多分テレビシリーズよりもあのオリジナルの方が OVA の方が声優さん的にはあの豊かゴージャスデリシャスの人じゃないかなという気はしますよ本当のこと言えばえー、っとなまあ言ったけど丈太郎はねあれなんて人だったかなああ小杉十郎太か。錠太郎は小杉十郎太やってます。確か。でえー、っとポルナレフは、えー、っと誰だったかな。ガッチャマンの主,や主人公の恋の人。名前忘れた。<笑>大鷲の剣の人、うん。声優さんの名前忘れた。何ちゅう人だったかな。まあ、人です,で、えーっとですね。アーブズルが小林。なんとか、あの、次元の恋の人。うん。伝達、58、59、はい。インいたかないや、多分いたよ、いたと、いなかったかなどうだったかな俺覚えてない。インいなかったかもしれんな。原作がね、最終回、なる前に出た、いや違うな、最終回な、やっぱなってから出たのか、原作はもう4部ぐらいに行ってたのか、俺、ちょっとそれ全然わかんないんだけど。その辺りで作られていたんで若干のねほんの若干の物語の変化というか改変はあるんだけどでも全体にいいですど見どころは何かというとねディオ様の声優がうまいんですよディオディオ様のそれが結局えー、っとねまあ、年寄り向けに言えば、えーっとね、コンバットというアメリカの陸軍プロパガンダ映画があるんですが、テレビシリーズある、アメリカは強いんだ、ドイツは敵なんだみたいな、そういうのがあるんですが、それのサンダース軍曹の吹き替えをやっていた人です。うん、名前忘れた、えー、アニメで言ったら、空手バカ一代の主人公の吹き替えをやっていた人です。確かそうだだっったたと思いますだっただったよね大山のまああれ全部嘘だけどねはっきり言うけどまあ大山摩ツは北朝鮮の方じゃなかったかなと思う韓国じゃなくて北朝鮮じゃなかったかなと思うんだけど、うん、やっぱり嘘でしたか、まあ、嘘なんですよ<笑>いろんな意味で、うん、あの極神海岸が最高じゃないとは言わんけどいろんなプロモーションの嘘ビデオいっぱい作ってたけどあの人たちだいいぶ仕込みみも多かったみたいですよ昔、日テレなんかで最高空手、極真会館とかやって言って、ですねなんか昔、だから、足原道場でいいのかな、芦原道場の偉い人とかなんかいろいろいたそうですけど、瓦、ね、割ったり、ですね自動車飛び越えたり、ね、ギャーとか言って、でも瓦とかです、ね、あれらもねやっぱ切れ目とかなんか張ってたっていう風な、多分そうだろうね、うん、でも、ね、生じゃなかったから、撮り直しもできただろうから、いろいろやってたと思うんだけど。自動車飛び越しなんかもあれもどうなんだろうか、本当にできない。自動車の方がものすごい速度で走ってたら、自動車飛び越しとかもまあ、そんな難しくないかもしれないですね。なんか、あのー、見ている側の人が勝手に幻想を貼り付けるんですよ。いや、もちろん僕はですね、ちょっと待って、58、59でいいのか、はい。あのー、極心カレーとか、そういうのが弱いとか、そんなことは言わんけど、うーん、否定はしないんですよ。もちろん僕は全く何やったって勝てないけどでも毒のまされたら死ぬしあのうち後ろから刺されたら死ぬんですよ本当の意味で何でもありっていうことをいろいろ考えるべきですまあそれでも大体は負けるけどね強いからねあるような人々本当にこれからのうん何もかもが壊れていく社会という言い方をするけどその設定において警戒しないのはバカだなとかいろいろ思いますだって、えー、っとね、まあ中国人が嘘ついてるけどね、あの、李処分っていう男がいて、李処分、槍のね、槍の天才だとか、槍の神だよ、槍使いのね、棒術使いというか、槍使いの神、そんな大事なもんじゃねえと思うよ。なんでもかんでも天才だとか神だとか、あいつら本当嘘ばっかつくけど、でも、毒殺されてるじゃん、李処分って確か。どこがすごいのつまりそれは武道において油断した毎日を過ごしてたっていうことでしょ棒を棒切れを上手に動かすあのテクニックを持っていたという人だけであって武術家じゃなかったということですよ簡単に毒殺されるということはちょっと待ってまあでもまあ俺も李性部に関してはそんな知ってるわけじゃないからねどうでもいいんだけどだから日本の中においてもね間違った伝達が多すぎてね全部中国,中,国中,国人中国人、朝鮮人にやられてるな金もらい、いくらもらったんだよーカとかという,ふうなことも思うんだけどこういうふうに反発を持って跳ね返すというかさ何嘘ついてるの、お前ぶっ殺してほしいのみたいなこういうふうにあの受け答えできる人が日本から全然減ってんるので良くないなと思うよ、これは立ち向かいということです、私はいつも言ってるけど。ね、かっこいいことばっかり言ってますね本当に俺はクズだないろんなこと思いますはいというわけで一旦この辺にしとくかなこの辺にしといてやるわやっつけとくかないや女やっつけたいね本当にね,ね裸あなた抜いてくんないですかいやいらんけど、ね、な,んなんでねもうちょっといやらしい女いないかねなんかウーマンリーブ的なやつばっかりでねそういうやつに限ってなんというかね体のプロポーション悪いしね細いしねデブだしね<笑>金眼眼鏡だしねだんだん,だんだん差別的ですかあのなんでこれ金眼眼鏡っていきなり言ったかというと僕ね昨日ね k p o p のねあのファン層と言われているもののツイッター見たんですよ日本、ヨーロッパ、米国日本だけとんでもな、ね、いひどいのばっかりだったあわざとやってるのかなと思って。えー、どうひどかやったかというとああ明らかにあなた友達いないですね陰キャですねみたいなでみんな眼鏡かけてんのこれわざとやってんのかなと思ってみんな眼鏡かけてんだよその女どもはこれってどういうことかなと思ってであのー、なんか k p o p ですかうん中身ゼロ,のゼロなんだけどなんかねなんであんなのいいと思うのかなと思って耳腐ってんじゃない<笑>といろいろろ僕は思いました僕人間のクズなんであんまり相手にしないでください。もうめんどくさいよもう。受け答えもまともにしたかねえよ。というわけなので、とりあえず一旦終わっておきます。次はですね文章アップロード的なやつです。よろしくごきげんよう、ご議員う現在は2023年のですね、えー、と12月の4日のですね月曜日であります。私は今度、今ですね文章を構成しながら喋っておるんで、ですねもうめちゃくちゃでございます。えー、とね絶対にね、絶対だと、はい、今、なんかね韓国の工作がどうのこうのということですうーん、すぎないとあの、韓流を含めてですね、こんなもん嘘なんだ、工作なんだということを元テレビプロデューサーというものをえー、なんだっけ、生きる資格がないだね、あの嘘だったということですね。バラしている、YouTube もですねあの動画貼付け貼り付けておいたんですが、あのそれをですねまあ僕たちは何を今さらと思うけど、こういうことに対してショックを受ける人もひょっとしたらいるのかもしれないですね、うん、ちょっと待って、問いやらのちょっと待ってがちょっと増えるかもしれないですね、えー、で、えー、k p o p がどうのこうのというふうに言ってっけど、大体の全世界の売りが300億円ぐらいしかありません。うんであのー、このことに関してです、ね、いろいろと知るべき、うん、今、岸田首相がですね、あのー、韓国に対するいろいろな金融関係における措置を本当にどうしようもないくらい緩和して,おりますが緩和していますけれども、そのことに関して、えーっとね、ちょっと待って。彼がまだ金だけの問題でどうのこうのとやってるんだったら僕はまだ我慢するというかじっと見てるだけなんですがこれが例えば日韓の水産漁業関係における規制を、ですね、えー、協定か、協定の締結は今、停止というか終了というか、そんなふうになってますがこれを再び再開するというふうな動きになるとその時点で僕は岸田さんは倍速だと思う、米国の圧力ではない何かの力を受けていると思います。うんうんうん、それはねあの韓国の側が日本の経済排他的水域で勝手に漁をしていいだとかそういうことを認めていたのが日韓漁業用協定なんですがこれはのもちろん全く守らなくて例えば1年間に500回, 500回の漁って言うなら500回の漁全く守らなくて1000回も2000回もやったっていうそれもあるんだけれども。それプラス、量だけではなく、この日本の漁業、EZ におけるですね、えー、っと、海域において勝手に海底調査したり、あとはこの中で資源探査したり、あとはこの中で北朝鮮の連中とかと接触したり、背取りをしたり、どうもそういうことをやっていたということを、何度も何度も日本の側はですね、指摘してふざけんなと言ってんだけど、全く知らぬ存ぜずで、んで、日本の側はこれ以上ふざけたことするんだったらやらないと最後、通達して、あのー、もしやりたいんだったら延長してほしいんだったら各漁船に g p s 一発信機能をつけろと言ったんです。ででで、もそれ拒否したんです日韓漁業協定みたいなものはこれで止まってるんですがあの実質、本当の常識ならもうこれで二度と韓国の漁船関係は日本の e z の中に入れないんですがこれを執にですね、あのおかしなことをやり始めたのは全部ムン・ジェインの時なんですよ、はっきり言うけど。で、ムンジェインがこれらの漁業漁船に噴した韓国の船に北朝鮮とのつながり、中国とのつながりにくくスパイ関係、海底調査を含めて、ありとあらゆる日本に対する敵対行為をしていたということ。この分が一切伝えられていないのに、なんか日韓の関係改善があとか、大久保とかで商売しているのは在日のやつらとか結構いるそうですが、あいつらはこんな情報とか多分知ってるはずなんですが、知っていても知らんふりするからね、汚,ねえ汚,ねい,や汚いんだけど、はいえー。ということで、ですね岸田さんがこの日韓漁業協れ解除するような気がするけど、これをどうするかなんです。うんあのね金に関することはまだね嫌だけど韓国に突っ込んでる、どうせこれは米国人を守るためなんですよ、米国の投資資逃避家、うんだけれども、ちょっと待って、1加減でいいのかな、これ。1加減、あ1加減かな、これ、えー。1加減、これでいいのかな、まあいいや。今ちょっとやってる記事は、ですね豚骨ラーメンはですね、えー、ナンバーワンだよというふうな外人たちの説明に対して、お前、ど素人だろ、バーカ、あのー、ラーメン発見で見て、あのハゲの説教を聞いてこいと、そういう記事でした、まあ、どうでもいいですね、とにかの岸田さんがお金のあ優遇措置をやることによって米国の投資家、投機家を守れ、もちろんこれは命令を受けたんですが、えー、っとね、守れということで、これをやってるのはまだ分かるというかどうにもならんのだろうけど、米国には逆らえんから、日本は。だけどこの日韓漁業協定みたいなものを復活するうんぬんというのはこれはあの米国からもこれ何いいかげにせろ、お前というふうふに言われていた案件なんでそれにもかかわらずこれをです、ね、あの韓国の側に寄せる許可出すみたいなことをやるんであれば岸田さんはもともと中身何もない人だからあの彼をコントロールしている外務省の親しい韓国派、中国派と言われているものがあの徹底的に暗躍しているなということに関して、これはあなたは気づかないといけない。うん、えー、っと、うんで、ちょっと待って、えーっと、これはですね、中間にですね、取られた。エネルギーを返せということの文章をやったし書いてますねあ地球まで反転したんで難しい説明抜き取られたことに関して返せと返還請求を強く行って行動を起こしアクションを起こせばそれは全部返還されますだからそれを強く返せと念じなくてはいけない表現しなくてはいけない宣言しなくてはいけない、えー、請求をしなくてはいけない宣言をしなくてはいけないということを言うわけですまあいいや、えー、やれということ。そしたら帰ってきますよということです。うん、うん、うん、うん、うん、うん。えー、っとね、で、今これはですね、なんかよくわからんけど、ディズニーかなんかの事で外人が作ったような、えー、なんか目がつり目の変なやつだなと思ったけど、なんかね、ね、日本人と外人の間の愛のこの侍が復讐をするんだみたいなアニメ、なんかね、復習中間が大好きですねそういうの、まあ、一応外人が作った日本のアニメが面白いという風な表現だったけどその外人が中国人、朝鮮人であるかどうかとということは語られてないわけです、なんか記事だけ読むといかにもです、ね、青色の目をした白人が作った的な感じになってるけど多分、嘘なんじゃないかな、こいつは何も信用できないから。うん、この僕をね、人を信じることしかできなかった、女を信じることしかできなかった、この僕をです、ね、ここまで疑り深い存在に変えてしまったような中間が憎い、いや、憎くないよ、よくも僕の目を覚ましてくれたで、ありがとう、もう言わないよ、なんであいつらにそんなこと言わない、バカ野郎、なめんなめ。というふうなことも思うんだけど、まあこれは置いといて。まあ女は別に悪くはないですよ。僕は女の人大好きでやらせてくれれば。ね。だけどまあ、とりあえずお金が好きなだけなんですよ、女は。だからそのことを分かっていればそれでいいんですよ。女は金が好き。次にイケメンが好き。ただそれだけなんですよ。でも人間というのはそういう意味においてはあれですよね。あのー、虚しいというか悲しい存在ですね。結局は自分の人生が生きてる間においてですね。えーそんなことだけ考えて生きて死,死ぬんですよ。なんかどうしようもないですね。はい。はい、今これトコジラミの記事なんですが、ようわからんけど本当にトコジラミ増えてるんだってね、韓国人がなんか運び込んで、あ、韓国人朝鮮人か、運び込んでるって話なんですが、まあとりあえずこれに対するですね、え防、ー、止記事。インゲン豆植えて、えー、いや、これ豆だったかなインゲン豆だどっちだったかなちょっと待って、空豆、あ、インゲン豆だね。まあ、でも東海に住んでてインゲン豆つったってなと思ったけど、まあ、これは僕はいつも言うようなポット野菜ですかプランターを使って、えー、インゲン豆なんか育てる人がいるかどうか知らんけれども。インゲンマメ育ててインゲンマメの葉っぱをですね部屋の中も開いておくと、えー、トコジラミはそいつに引っかかって身動き取れなくなって、えー、全く動けないんで葉っぱごと燃やせばいいそうですまあ別に燃やさんでもねあの燃えるゴミ出しゃいいんだろうけどさはいということで今ちょっと待ってねえー、っと今の記事はですねえー、っとね北海道のこれどういう場所だったちょっと待って1ちょっと待って今なんとかいいこと言ったえー何だっけこいつも忘れてたなあ東別町、東別町かもしれんけどね、知らんけど、大学の北海道医療大学の移転方針が決定。だから、この東別町というのは、あのー、この大学しかないらしいです。うん、よくわからんけど、俺。だから、そういうところに、あのアパートを建てているオーナーがこれからどうすればいいのいや知らんがなでもそんなのはいっぱいこれから出ますよで結局教育というのはですねあのー、金儲けなんで、うん、結局はだから学生を教えるとかそんな義務だとかその全くないんでこういうところに中国が入り込んであのー、自分たちの洗脳のためのシステムを寄生虫のようにウイルスのようにやっていくんですようんだからもういらないんですよはっきり言えば自称大学教授の7割から8割首にしていいんですよ本気でそれがチャット GPT だとかあの辺の技術が出てきたということにおける実際的な意味なんですよだから学部の教授であるというだけで、権威で、そうした権威を身にまとうことによって、あのー、自分の月給を確保してきたという人たちというのは、本気で拒否されるんですよ、うん、だけど、まあ、拒否されるんですよと、今言ったって、今すぐ、明日明後日にそうなるというわけじゃなくて、年度ごとにということになるだろうけども、うーん。えー、っとねまあ学部の閉鎖とかね学部閉鎖されたらそこであのー、働いてる先生なんていうのはいらないわけでねはいちょっと待ってこれ今この瞬間もどんどん起きてるそうですがうんよいしょナノメートルか 1.47 になってんだ<笑>これがさらに進むということですようんうんうん、で、えー、っ今の記事はですね、えー、なんだか、2ナノメートルのラピダスの話ですねあの。これね、ここに対して否定的なことしか言わない人は、殺していいです、もう。日本の未来、あのね、日本の未来を中国に、韓国に完全に売り渡すことのみを考えているようなやつらだから。平成の時代というのは我々が本来設けなくてはいけない30年が全部中間に泥棒された時代でした僕これ何度も言いましただからそれを取り戻せと言って強く宣言しあいつらに取り戻されたすべてを取り戻さなくてはいけないそのことによってあいつらが死ぬんだったら死んでもらえばいい絶滅するんだったら絶滅してもらえばいいもういらないんだそんなやつらはえーっとね、取ることだけの人たちをね、工作によって取るだけの人たち、足を引っ張る人たちだけ、変わろうとしない人たち、いらないんだよ、本気で。私はこの立場に立っているので、えーまあ、あなたみたいにですね善意なのか、事前なのか人、えー、人権なのか、ようわからんけど、何もわからんくせにそれを前に出して、そして自分はいい人、上、優越性、上柄目線、そんなような試合とコントロールを求める。そういう人の側には僕は立ちません。うん。僕はバカなんでクズなんで。で、あなた、あの、覚醒でもシェア覚醒でも何でもやってりゃいいじゃん。こっちに出てくんな。と僕は思う。こっちの世界にいるくせに。と僕も、これも思うんだけど、まあ言わない。はい。えー、言ったってしょうがないしね。ネタになるときはネタ言うんだけどさ。はい、というわけで、まあ僕はさっきのですね、自分の配信で、えー、私に近づくなと言いましたノりめテンギりとか言ったけど本当にそんなこと言ったのか言ってね言ってねイエスがそんなこと言うわけねえじゃんあんな人のいいおっちゃんがと僕はここまで言うんだけどねええー、まあ何かねイエスという存在をいい人だというふうに決めることによって素晴らしい人だとかと釈迦に対してもそブッダ釈迦に対してもそうだけど自分が信じていた対象はものすごくいい人で聖人で何、えー、て言うかなこれだああ、素晴らしい存在だと。褒めれば褒めるほど、それらの存在に近い自分は偉かったとなるんですよ。うん。えー、インディカお前。で、それはその人が、すごいすごいという人が、なんか努力した結果じゃないんですよ。関係ないんですよ、はっきり言って。お前な、お前はどうでもいいから、関係ねえだろ、お前。うん。でも、それを利用して、他人の権威を奪って盗んで、えー、え、え、え、え、言うかな、これ。えっとね。うん。自分はすごいでやる。自分には権威ある従えてやってるわけです。まい、あ、そんなクズ今置いといて、今、おにぎりの話をしています。おにぎりの記事ですね。あ欧米、世界でおにぎり流行ってるよて。えー、っとね。流行ってんだってまあもうこれジャポニカ米食ったことないからだよはっきり言ってうんインディカ米は俺まずいとは言わんけどおにぎりには向いてないねはっきり言ってあれ向いてんのじゃあなんかあんのまああれはチャーハンとかにはいいんじゃないインディカ米はあと俺インディカ米のカレーとか食ったことないけどうんどうかなそれに関してはジャポニカの方がいいんじゃないかなと思うんだけどなんと見えないですけどねうんはいということで、まあ、米に関してはその地域その地域に住んでる人たちの思い入れとかあるからね食べ物に関してはインディカ米だからクズだとかそんなことは僕は言いませんというわけで今この記事は何かなちょっと待ってねよいしょえーっとね今毎日新聞さっき話題の毎日新聞ですかこれ有料記事かなちょっと待ってあでもこれ大事だなどうでもいいことだけど富士山噴火想定云々ぬんかん毎日新聞12月6日どうしたこうしたスクープ安藤1個どうしたこうしたちょっと待ってくれおいええめんどくせえいやまあ富士山はあの南海トラフ的なものは僕は起きるという立場でいるんでその時に確実に噴火すると言われておりますでまあ,あの頂上じゃなくて向かって静岡側から向かって右側だったかな山の中腹あたりに穴開いてそこからえ火山灰と、火山灯がどどどどどっと出てくるっていうことも、もう当たり前のように想定されていて、これは必ず起きます。で、その時に、関東一円の東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、まず、まあ、静岡、静岡とかね、山梨はでも当たり前。この関東圏におけるですね、火山バイトがどれだけ、その、あの、何ていうかな、溜まるのかによって逃げるか逃げられないか,かというか、それがですね、あの、暇るんだよってこと車持っている人は、まあ、とりあえず電気自動車終わるからやめとけと言うけど、ガソリン自動車で,ガソリン車で、えー、ホームセンターって赤色のガソリン入れるタンク売ってますから、10リットル、15リットル、20リットル、そいつを複数買って、うんまあ、20リットルぐらいのやつを4つ、5つ重、重たかったら15リットルでもいいけど、4つ、5つ買っておいて、そいつに常にガソリンを貯めといて、順番に使うという形にして何かあった時にそいつを車の中突っ込んで,で長距離で移動できるようにそしてなおかつゴムチェーンか鎖のチェーンというものを車の中に入れといてで火山灰降ってきたら3センチぐらいまでは多分大丈夫だと思うけど5センチ超えると多分ね四輪駆動でもほとんど前に進まなくなる、F、FR というか電気助手かならもう無理無理動画考えただってうんだからその時のためにあのー、鎖のチェーンかゴムチェーン、た、まあ、多分鎖のほうがいいんかもしれんけど、俺、この辺分からん、俺鎖のチェーン買わなきゃいけないって、口ばっかり言ってるけど、俺はいつも口だけですと言ってるけど、まだやってないけど、うん,ん、これつけとけば、他の車が多分えー、っとね、多分空回りするんですよ、間違いなく、粉の体とか、言って粉体だから、火山灰というのは。き、ま、め、あ、が細かいかきめが粗いかにもよるからなんとも言えないけどそれらがタイヤの下とアスファルト,タイヤとアスァルトの間に入ってただ単に後ろに跳ね飛ばされていくだけになるんですよだからそれをある程度まではカバーできるのはチェーンだと思います多分ねあの重たい鎖のチェーンの方金属の方が多分いいと思うんだけどなんとも分かんないまあ鎖の方が安いしね正直言うけどうん、であとはあの、富士山のこの噴火で火山灰が詰まった時に、あれなんですよ、えー、っとね、関東だったら、港から船が定期的に出てるのか出てないのか、僕、これ、昔調べたんですよ、実は、日本の、俺、偉いでしょ、俺、偉いんだよ、あのー、地震が起きた時に、陸上のライフラインはぶっ壊れるんで、一番多分安全ななのは海なんですでそういう地震の時にゲーとかドカンパカンとかやってやる時に都合よく避難民を乗せてくれるような船の出航があるかって言ったら多分それはないだろうなと思い当時も思ってたんだけど一でもそれでも調べたんですよで一応ん、まあ、観光的な定期的なフェリー的なもんいく,いくつかあったんだけどうんそういうものも一応ですね、えー、チェックしておけばいいんじゃないかという言い方だけはしないつまり選択肢の中に逃げるという方向で電車はだめ車で行こうと思うけど車はだめという場合において最後の選択肢は飛行機飛行機も多分火山灰でだめだと思う飛行機とあと船,船は火山灰振ってもおそらく接岸はできると思いますで、船に乗ってとりあえずその地を離れるということは頭の中だけに入れておいた方がいいです。あ生きの僕はいつも弱虫だからああ僕逃げることしか考えてないですよ弱虫ですと弱虫なんだけど、あのー、上手に逃げるということを考えたときに徒歩だけではなくていやもちろん徒歩で逃げるのは気温なんですけれども効率よく家族を含めてかあの逃げるということを考えたときに何が一番そうした緊急事態においてあのー。助かる確率が高いのかっていうことを考えたときに、船が、この場合に言った船じゃないかなと思う。あとあなたがお金持ちなら、自分の船を持っておくとか。家族4人ぐらいで乗れるようなクルーザー的な。俺の知り合いじゃないけどですね、船持ってる奴いるんだよ、いくつか。釣り船だけどね、それは。いるんだよ、本当に。船外機ついてるわ、ヤマハの。ヤマハでいいと思うけど、あれは。そういうものも、一応いやそ,のその人は、ね、な,やなやというかあの車庫ガレージに船を置いてるんですよ。で土日になったら、うん、今は冬だからそんなに移動してるけど夏場春から秋にかけては土日毎日いなくなってたね、うん、いやだからどっか海か川行っていやあれは川じゃないだろう海だろう海に行ってですね魚釣ってたんだと思うだからそれもある意味冗談抜きに船舶免許を取って船舶免許はそんなに難しくない買ったはずだからそれ取って家族と共にいざとなったら、えー、ヨットハーバーですかヨットハーバーでなくてもいいけどなんかそういう船止めとくようなとこあるでしょああいうとこまで船運んでいくか常にそこに浮かべとくかどっちでもいいけど船で逃げるという選択肢というものをあの南海トラフとか含めてそれが起きたときに考えておいてくださいということただし問題は南海トラフ的なものが起きたら津波も当然来るのでそれらの海に例えば、接岸できないだとかあとはあなんだろうね船流されちゃってるだとかあきっとこれはあるだろうねうんだからもう必ずどうにかこれだ,これだったら絶対大丈夫だ。みたいなことは言えないんで当たり前うんだけどもあくまで選択肢なんだけどそれはどうですかということを言うわけですうんあとはね一応アメリカじゃないけど飛行機セスナ機だけど飛行場行かないといけないでしょうん,うんうんうんうん、まあ、昔僕飛行機の免許欲しいなと思って調べたらなんか200万300万とかセスナ取るだけで200万300万っていやこれはちょっとお金ないから無理だお金も暇もないけどね英語もダメだしと思ったんだけどあとねこれも一言ってここうかこれ持ってる人いないけど、えー、気球のサークル熱気球のサークルとかに、えー、入るとか熱気球サークル、えーっとね、地震において陸上も全部寸断されてるんで動けるのは飛行機しかし飛行機は飛行場でだめだと思うそうすると熱気球と飛行船なんだけど日本には飛行船ないんでまともに使うようなもんが客船のやつはもちろんないんでうんところが熱気球はあるんですよね、そういうサークルというか、いるんですよでガス、あのー、あれは石油でいいと思うけど、石油か重油か、あれさえあれば、こう、こうとか言って、ですね上に行くんですよ、本気で。で、まあ、ある程度は風任せなんだけど、でも、ある程度方向はコントロールできるんで、逃げるというよりも、まあ、そういう状態においては、寸断された地域の物資の輸送的なものであるとか連絡だとか何かに使えるかもしれないですねうん僕の今言ってることは本当に何言ってんのよこいつだこう多分そうだと思うんですようんだけれどもそれは今我々のこの周りの環境が平穏無事だからですで、それが、例えば、南海トラフ的なことを含めて、極端に変わってしまったときに、そんなこと言ってられないでしょということと、もちろんそれはな,れな,いかもしならないかもしれないですよ。だから僕いつも言ってるのは、でもなったらどうするんですかという文脈でいつも言ってるんです、僕はあなたに。なったら困るでしょ何かができるわけではないけど、いろいろ想定して考えておくということは、そんなに悪いことじゃないんじゃないんですかということを僕は訴えるわけで訴えるわけです。ちょっと待って、俺、やってっから、ちょっと待ってね。これ、俺、ああ、大丈夫だった。すいません。今、記事がダブってるんじゃない。二重投稿です。よく出るんだよ、俺。二重投稿ですが、そうっすか、すいませんと。はい。というわけなんでですね、えーっと、ちょっと待ってね。一旦これで引き上げるか続けるか、ちょっと決めます。はいえーっとですね、聖書をきれいに収めた、きれいに書いた清く書いた聖書されたですね、えー、っとなんだっけ、これ。こいつをアップロードするだけだから、とりあえずですね、これ,これやるまでちょっと頑張ってみます。今宮沢と、ね、ウィルの11月号というそういうい雑誌がもう出てるのかな、本屋に行ったらあります。で、そこで、兄弟辞めたというか、クビにされた宮沢教授とガハナさんが喋ってる対談記事があります。で、その中で WHO という組織が国家的組織、国,国連の機関でも何でもなくて、いわゆるビル・ゲイツたちを含める民間の金持ちたちからの、えー、寄付とというか予算をもらっているような組織でありあの公的機関でも何でもないとそれらの連中がパンデミック条項というものを絶対に決めるということを5月に来年の5月まで決めるということを目論んでおりそしてそれが決まればはっきり言うけれども毒物ワクチンとここまで言うけれどそれらが全人類に義務化される強制化される流れに入るということでありそうしたことが許されていいんですか的なこととをささんん、ね、ガーナさんが弟と語っっているわわけけです兄弟を辞めたわけだっただかなウイル11月号だったと思いますこのことにおけるです、ね、いろいろあなたは気づかないといけないだからワク今この段階でワクチン俺ワクチン打ってないから特別なんだよ俺のフォロワーにも50人100人ぐらいに知らせたから俺のフォロワーだけは俺は素晴らしいから打ってないんでお前確かめたのかよ聞いて回ったんかよちょろいこと言ってんのよ自分が独り言言ってるだけだろう俺と同じようによんでそんなこと言うのお前そして打ってないよお前その言葉の恐ろしさ分かってないんじゃないのつまり自分の言った通りに他人が従ったお前試合とコンドルを仕掛けたっていうことに対する理解ないね他人に対して自由性を求めているような座標じゃないね死ぬのすら自由なんだよ自殺するのすら自由なんだよそのことに対する情報提供を出すところまではいいが俺の言いなりなんだよワクチン打たなかったんだよそんなことをおくびにも思うな思ってもいいが口に出すなそれは自分なる座標が俺かっこいいこと言ってるけど試合とコントロール大好きなんだよ俺に従えよ責任取らないけどこれ言ってるのと同じだ喋るなと私はいつも思うが、まあ、私はいつもね、尻滅裂だし、いつも間違ってる人たちね、あのー、自分の言ってることは常に、ね、正しいというのはね、過去に言ったことを覚えてないからなんだけど、どうでもいいから、まあ、そういう僕には言われたくないだろうし、僕もこうやってネタにしてるだけだしね、侮辱がとか侮辱してるだけだしね、いや、侮辱なんかしてないよ、そんな価値のあるやつじゃないだろう。相手にもされてないんだよ本当の意味においてはだからメガネのっちゃん確か昔動画でいや売ってない人いっぱいいるよみたいなことをチラリと言ったでしょあれ本当なんだよきっとだからこの自分が特に別である特別である優秀である優れてあるという風なこの心の病は本当に高校にしがたいなんだっけ病高校に至るなのでこれをとりあえず見つけて見つけてですね掴んでいやいや、そんなことないから、お前バカだから、お前、クズだから、で,でもあ、これを今度やるんですよ、自己卑下が始まる、うわ、僕はだめなんです、僕は、ガわ、ちチラチラわ、だなんです、お金、お金ちょうだい、チラチラダメなんです、こういうクズが出てくるから、本当にね、なんでそういうところから自由になろうとしないのか、ね、あのー、僕はダメなんです、ひどいんです、どうしようもないんですと言ったって、女の人はやらせてくれないんですよ、ね。やらせてくれないんですよ。これ真面目に考えなさい。本気で。いや、俺だけ<笑>こんなことを考えてんの<笑>。俺だけ俺真面目に考えて、いや、俺はその、その時に真面目に考えて、いや、あなたは熱意が足りないよ。俺の知り合いで、大学時代に土下座したら3人の女とやれたという。ええ<笑>そういう話を聞いて、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと教えて<笑>もう死に物狂いになったからね。本当に。え,えど、土下座してやらせてくれる人いたんですか<笑>ねえ。まあ、多分これは本当だと思います。ちんちんが川熊もないよ。こ、こいつだから<笑>、殺してやる。殺<笑>してやる殺してやる<笑>エヴァンゲリオンみたいに<笑>。<笑><なんか笑>ね、今のこの令和の時代でもですね土下座したらやらせてくれる女本当にいるんだって俺巡り合ったことないな巡り合いたいな「巡り合い空<笑>」ね「ガンダムの、えーえー、ガンダムのパート3」だったっけ「ファーストガンダムパート3」の映画の、えー、主題歌でございます「巡り合い宇宙」と書いて「空」と書きますね大変ですね土下座したってでまあ、やらしてくれる女いるかもしれないけどその場合は冗談的に土下座した男があのー、イケメンで女の何かを引っ掛けるのフェロモンですかこれ持っててああもう浴場しちゃうやりたいと女に思わせるの何かが体から発散されてる人でしょうもう科学的にですね真面目にそういうことを思います<笑>いるんかなそんなやつ<笑>いるんかもしれないですね<笑>まあ俺は違うけどね<笑>悲しいななんで僕は孤独なんだろうやらして<笑>そんなんでやらしてくれる女はだいたい知血を送るしだいたい病気持っていからねだいたいどころか大抵、えー、病気持ってるんですよ僕はそれ言い切れるんですよなぜならばそんなまたのまたのゆるい女はこういう表現どうですかあなた真面目な女の人でしたねこう,いうこういう表現嫌いでしたねまたのゆるい女はですねたくさんの男とやってるんだよ否認せずに病気もらってんだよ冗談抜きに梅毒だとか林病だとかが潜伏してんだよそのう女は本気でなぜ俺こんなふうに真面目に断言しているかというと俺の知り合いでそういうのに引っかかったやつがいるの「黙死ね!」ザワーも,うもう正月に下ろしたてのパンツを履き替えたぐらいに爽やかなすっきりとした気分ですざまあ、僕じゃないけどね僕もモテないしモテないでするくだらねえこうやって僕はですねあなた様にあなた様に受けるためにですね必死に頑張ってるんですよクズの癖しやがって、まあ、僕の配信聞いてるやつがみんなクズですよはっきり言うけど友達いないから聞いてるんですよ本当のこと言っってしまったね旦那と結婚したのもですね旦那がねまあこいつでいいかということを見抜けなかったんですよお前は<笑>旦那と喧嘩売ってますねなぜ喧嘩売るのか私に触るな私に触れてはならないだから結局こ,れこの部分は実はだからこういう風に時々僕マジを入れるからね冷蔵庫を求めるなそれがよあなたたちが一番解消しなくてはいけない解決しなくてはいけないこの人生に受けえる課題だ羊飼いの牛使いの何だっけチッタさん覚えてねえやうスタニバーダンのね羊飼いかうち牛使いかなんか、あのー、おっちゃんがいたんであんちゃんか知らんけど生まれてくることは尽きた全て分かった理解した私はもはや二度と人間として生まれてくることはないだろうこれはゴーダマシッタルダに帰依いたしますとかってっえー、っとねゴーダマがブッダがえー、っとね畑耕してるああ多分牛に隙を引かせて畑か田んぼを作ってる農夫に対してえー、発を求めたのかなお,お経か何か読んでお経,お経ってその頃なかったと思うからなんだろうね卓鉢の格好だけ知ったんかねでそのことで農夫がこれを言ったんですよ道の人よだったかな,な道の人でよかったかなまあおブッダに対してお前も俺と同じように働いて飯を食えって言ったんですよそしたらブッダが農夫に対して何、えー、て言ったかなこれが私の修行ですみたいなこと言ったんですよ確かそんなんだったと思う詳しく覚えてないいつかまた見とくわあのスタ,スタニパーダーに関しては中村治さん以外のやつは多分読まんでええと思うよ、うん、いろんな新しいの出てるみたいだけど僕勝手に言っとくけどねでねえー、っとねそのお百姓さんだったと思うけど牛乳がよか普通のおかゆだったかもしれないし牛乳がだったかもしれないけどそれをなんだかんだ言ってブッダにやったんですよそしたらえっとねあその前の段階でブッダがねお経みたいなもんじゃなくてね五言絶句とか七言絶句みたいな当時のネパールのあブッダ生きてたのはネパールの辺りですブッダの生きてたあの辺の詩を唱えたんです詩ポエムあっちのあっちの,言葉のポエムほんでその言葉をその詩を聞いたからその代金の代わりにという意味で農夫の人がおかゆか何かをあげたんですブッダにそしたらブッダがそのおかゆを田んぼに捨てたんですダバダバダバと僕はその文章でなんてもったいないことするんだぶっ殺してるのかと思ったんだけどブッダがですね、えー、私は詩を読んで、えー、このような、えー、なんだっけおかゆっていうかこれはいただくわけにはいかない、もらうわけにはいかないと言って、そしてですね、何だったかな、お経みたいなこと言ったのかな、なんかそういうことをやったんです。そしたらえー、その農夫の人はですね感激感動みたいなことしてですね、えー、私はあなたに消えつまりあなたのお弟子になりますみたいななんかそういう一連の仕組みがあったんです、はいまあ、どうせ嘘だろうけどこれそれを言っちゃうから<笑>どうせ,せフィクションだろうけどと思うけど、まあ、そういうことがあったということなんですねはい、まあ、そういうわけです何言いたかったんだっけえー、まあ、いいや、文章をアップしたということでいいんじゃないでしょうか、そういうわけで、えー、次はですね、えー、YouTube 的なネタを探します。はいよよろしくごきんよう現在は2023年のですね、えっ、ー、となんだっけ、12月の4日の月曜日であります。何しようかなと思ったんですが、とりあえずですね、えっ、ー、とね、浜口虎之介です。はい、まあいいや、黄色さくらんぼです。黄色さくらんぼ。こんなんで、こんなんでよかったんかっていう言い方ですけどね、今だったらこんなもんお色気ソングでもなんでもないと思うんですが、昔はこれでお色気ソングだったみたいですね。スリーなんとか、スリーキャッツですか、セクシームード。まあ、洋服だけセクシーだけど、出てる女の人たべセクシーでも何でもないなと個人的にはすげえ思うけどまあいいですはい次あとはこれは聞いたことあるようなないような曲ばっかりですねこれ僕はナイチッチ僕はナイチチなんだっけもう知らないすいませんほんと知らねえやなまあいいですというわけで僕はこの中で今ずっと探しているのはこれって歌謡曲だったんですねとちょっとびっくりしたのはあのバラが咲いたってあの僕あの学校かなんかのショーかいわゆるそういうんだと思ってたんだけどなんか違うんですよねあの僕この人も知らないんだけどマイクマキっていう人の持ち歌だったみたいですね何なんだろうかねそれが、まあ、売れたのかなどうなんだろうかバラが咲いててまあこれはあでもなんか歌ったらヤバそうだな翔歌もなんか著作権的な感じなんですよねきっとね俺これ全然わかんないけどうんね、えー、俺これって外国の曲だったかななんか記憶を一応ですね探ってはいるんですけどちょっとよくわかんないですちょっとお待ちくださいあとはまあわかんねえ<笑>わかんないばっかりえーとですね坂本九さんかな坂本九さんは永遠の Q ちゃんだななんてこともちょっと思ったんだけど。はい。この曲俺知らんな鉛筆が一本って何なんだろうか。えー、っとですね。はい。まあいいや。鉛筆、まあ知ってっけど。いや、知らない。この曲は本当に知らない。何だろうな、これ。これはまだ知ってるタイトルぐらいはえ涙、ーえー、くんさよならこれはまあねえー、有名 Q ちゃんの曲だよねこれ確か違ったかなうん映画にもなってたか知らんけどえー、ちょっと待って坂本 Q でもう一回検索してみよう坂本 Q まあ Q ちゃんもあんな飛行機事故なかったらねもうちょっとなんかその日本の歌謡界の中にえ作、ー、詞、うん、浜口さんやっぱ動画的なものは残ってないねやっぱり当たり前なのかなこれはうんあとはみんなの歌的なものにひょっとしたら残ってるのかもしれないですねうん、僕はそこまではちょっと知らないので何とも分かんないんですけどうんまあこれでいいのかな、まあ、というわけでですね、えー、文章的なものをちょっと調べました今なんか短いかな<笑> 5分ぐらい喋っとけって話なんですが青江美奈さんとりあえずちょっと今検索して調べてます青江美奈さんはですねハスキーまあハスキーボイスだろうねこれ今までのあの日本の歌謡界にこういう感じの人はいなかったんですよ、確か。で、えー、っとですね、売れたんですね、早話が、ぶっちゃければ、で、あの各レコード会社が戦略というか戦術を見直したんですあ、こんなんでもいいんだっていう、ちょっと失礼な言い方だけどね、こんなんでもいいんだっていう。失礼だなやっぱりまあと思ったんでそういう風な形で青江美奈とあと森新一か森新一のが先だったかもしれないけどそういうのでねいろいろ出てきたんですよはいというわけで、えー、5分喋ったんでこんなにしておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の4日のですね、月曜日であります。やっつけております。もういいか話飽きたな、これ。やっつけとくか、やっつけとくかでやっつけれりゃいいんですけど、そんなことないからね。うん。男女関係においてはそれも無理ですね。僕お金持ってないから、お金持ってたってやっつけることはできないということはあると思うんだけどね。まあ僕は反省しながら、僕はなんて傲慢だったんだ、うと反省しながらですね、けまあまあ反省しながらですね、配信のネタを探しております。南関東地域ってどうなのかな三菱寺所。ちょっとね、毎日が伝えてました。ちょっとお待ちください。どうだろう場所。へ千代田区だって。千代田区のイギリス大使館の後押から弥生時代の集落の遺跡が見つかったんだって。これはなんか相当28棟。んあな穴式住宅の後は28棟見つかったこれは本当は開発したいんだろうけどこんだけ多分学術的に重要なもんであったら開発を遅らせざるを得ないんだろうけどそれらの費用損害費用だとかそういうのどうなのかな多分金だけの問題のような気がしますうーん、まあ、とりあえずでも調べるだけ調べてから埋め戻すしかないんじゃないかななんていうことも思いますはい次わかんないからまただ,だって情報は全然入ってきてないからねこれどうなんだろうねよくありますよねこれはいえー、類を見ない大規模な弥生時代の遺跡んだそうですえー慢で喧嘩を打って返り討ちにされた少年がなんたらかんたら何これえー、ちょっとお待ちくださいお前悪口言ってるどうしたこうしたああこんなはどうでもいいですね金か怠慢を選べ金か焼きかタイムを選び、どうしたこうした。負けた人がどうのこう、喧嘩すんなよ。難しいこと抜きにして。はい、次。えー、アメリカの評論家はポリコレに平気キ,キしていて、えっと、日本時間の土曜日ぐらいからかな。金曜日、土曜日か日曜日ぐらいからアメリカにもゴジラマイナス 1.0 がですね、上映されております。で、アメリカの批評家たちからは熱狂的なプラス反応が届いています。ゴジラ、おそらく最高傑作だよ。そうかね。多分それ考えすぎんじゃないかなと思うけども他にハリウッドが今ひどすぎるからねいろんな意味でだからこんなこと言ってるんじゃないかなと思いますはいえー、なんか人間ドラマだそうですアメリカの批評家そんなもんあったかな,なんか怒ってただけのような気するけどまあまあそうなんでしょうねはいえー、っとですねアメリカですか環境活動家、赤ちゃんが病院に行くのを邪魔して制裁が降るのも当たり前だろ、お前。どうしてやれよ、お前。頭かしいんじゃな、ね、いこいつ。うん。病気の赤ん坊、病、病気の赤ちゃんを病院に連れて行くのをヘラらラわれて妨害する。こんなもん、この引き殺しちまえよ、と、僕は思いました。うん。なぜそれが環境、環境を守ることになるのかな。意味わかんないです。はい。えーっとですね。ここれはどういうういとなんでしょうか、えー、ちょっとお待ちください。はんはんはんはん。こんなもんどうでもいいな。あーあね、韓国の少子化に関してソウルで 0.50 だったな。なんかそういうの出てたんだけど、えー、出生率ですか、出生率ですか。この韓国がですね、基本的にはもうあ,のあっという間に。2070年代に人口が4000万人以下いやいや、もうなってるだろう、この,のどうしてこいつらの言うこと数字その嘘つくんだよと思うけど、まあ消えていくわけです、で基本的にね北朝鮮の方が人口2000万といってですね少子化傾向は北朝鮮の方にはあ全くないとは言わんけど、少ないそうです。だから、それがウイルスによるものなのか、放射能、云々によるものなのか、よう分からんけれども、基本的にですね、このままだったら、北朝鮮が韓国を南進して、つまり攻めちゃうよ、みたいな、どうなんですかね。なんかそんなこと言ってるという、ほんまかいなという、うさんくさいですね。はい。次ですね。ゴジラマイナス 1.0、アメリカ人の観客は、なんかあの、大爆,笑だ大爆笑のとこあったんだってこれ何かというと,、えー、っと貧乏くじ引いたろうじゃねえかと勇ましいこと言った秋津船長がゴジラを見らればこれは無理だと言って退却を命じたところがバカ受けだったんだってで帰還、えー、兵の終わらない戦争と、えー、家族愛を丁寧に書いたやつアメリカ人に受けるだろうと思いました完結すんなよ<笑>あそうですかまあアメリカ人に受けるために多分今回のマイナスゴジラっていうのはだいぶ事前協議をしたというか戦術を立てたんじゃないかなと思います、まあ、だからだいぶ反日というか、うん、そういう形も計算されたんじゃないかなというふうな、うん、感じじゃないかなと思うんですけどねただそれはやっぱり日本の当時の戦争の悲惨さだとか家族がひどい目にあった的なですねあのー、なんていうかね人々にはちょっとゴジラ今回のゴジラは取れないかなというふうな気はしますねうーんネバーマインドっていう、うん、翻訳されてたらしいですね。うん、まあいいや。<笑>日本。はいえー、っとですねコップ2 8終わったんかな、このことでですねあの化石賞だったかな受賞だって気候変動対策に消極的国際 NGO が COP28 で発表どうのこうの、なんでこれこの人たちはですね中国に対していわゆる化石賞を与えないんですかということです、だからこういうのに関してもですね何、えー、だろう。中国の金が渡っているあとは日本にですね日本からこれらの NGO 的なものに金が渡るような金目当てだろうなということがよく分かります日本とニュージーランドとアメリカを化石賞に選んだそうですだからなんで中国が入ってないのうんだからそういうことに対してこういう国際的のいいですか権威というものをベースにするようなあらゆる全ての組織の背後には中国韓国がいますまあ、韓国には金がないから行動の主体者、プレイヤーではないけどいわゆる中国の操り人形というか出先機関的な形で韓国は言います。だからこの儒教権益におけるです、ね、一体勢力、まあ、北朝鮮もそうなんだけど若干違うかでもまあ一緒ですね。儒教権益におけるこれらの一体勢力に関していろいろとです、ね、あなたはあの認識を改めなければならないということを私は言うのであります。えー、っとね大花水金ん大花水金梅何これ水生植物なんかよく分からんけどだいぶやばいみたいですね外来生物水草うーん木曽川系うーんあいつも除去してんだよねこれものすごくちぎれててどんどん増えるやつじゃなかったかなこれ世界中に増えたシャレならんってやつですよこれ確かうん漁業被害もひどいんですねこれこれどこのやつなのかなうんあ浮草ですねこれアマゾン関係かなまあ一応これあの使っておきます興味のある人というかそういうことをですねえー、っと一応言っておきますけどまあ、やばいんですよ、これ、本当に確か。川を全部覆ってですね、その川の水生生物、他の生物はまず全部殺しちゃうということ、酸欠で。あとね、確か、これも海とかに行くんじゃなかったかな。でも塩水大丈夫なのかな。この辺、ようわからんのだけど、漁業被害も確か出るんですよ、河口領域にあ。多分枯れたやつが網に引っかかるのかな。多分そんな感じじゃないかなと思うんだけど。うん。中南米原産って書いてあるね。特定,特定外来生物。うーんこれ持ち込まれたんだろうね、これきっとね。どうかな入り込んできたのかな。これわからんけどね、まあ。だいぶやばい状況であるということだけは、ちらりとネタとしてお伝えいたしますと。はい。えー、っとね。はい次のネタちょっとお待ちくださいよいしょえー、っとこれは何だろうああこれ気のちらいと言ったけど多分これ嘘だろうなうんえー、っとね中国で巨大油田が発見されたどうのこうのというこれは昨日ちらりと僕も言ったけど、2019年に同じ場所でね、あの発見されてるんだけどね、うん、もう本当にあるんだらとっくに開発してるんじゃないかっていうことなんだろうけどね。うーんまあいいや、これは無視していいだろう。金鉱山と石油に関しては中国は毎回毎回嘘をつくから、投資を呼び込むために、各地方の共産党が多分それを狙ってるというか仕掛けてるんだろうけどあの、この人たちは組織体を挙げて嘘をつくというのが、うんまだあの、なんていうかな、ヨーロッパ世界というか、理解されてないみたいだからねはいこれは何なんだろう ?OSO これはクマだろうえー、OSO 職人鹿の死骸を食べて肉の味を覚えたのではないかははそうかなそんなことあるかなあ,ありえそうではでもないかという指摘だからねこれ分からんねでは、まあ、この何だろう家畜を、ね、襲って食べたというハンターが襲ったシカなんていうのは結局のところシカはあの田んぼに田んぼ派だけを荒らすから定期的に狩るということを踏まえて各地方自治体が、あのー、なんだろうハンターにお金を払って除去してもらう殺してもらうということを確かやってますが。バーンとかって売っても食うとこはないらしいですね食べるところがだから結局のところあの山にほったらかしになって死体がでそれをクマが食ったんじゃないかということらしいけど、まあ、どっからどこまでなのかなちょっと分からんけどうーんうんうん,うーんああこれ何段ボール燃やしたっていう薬剤倉庫かうんこれは殺していいんじゃないかなこいつは日立の物流倉庫か、うん、死刑にしていいんじゃないかなこれあのお薬さんのでお薬のねあのー、貯蔵倉庫だったんですね確か。でこれをなんかようわからなくていじめられていたからということで,払いでもや契約社員が払い瀬で燃やしたというふうになってんだけどこの倉庫にたくさんの薬があの保存されていたので今はなんか医薬関係全体にですねものすごくそのちょっと待って薬不足があるんだけどそれこいつのせいなんだよねなんから懲役12年って死刑にしていいんじゃないかなこいつなんでこんなもん生かしとくのかなうんはいちょっと待ってありゃりゃりゃ今ツイッタージジョージ国務。誰だろうこの人。まあ、なんか有名な人なんでしょうね。俺分からんけど。ちょっとお待ちください。ああなんか時間がやたら過ぎていく。これやばい。えー、っと、被害200の日立物流倉庫放火事件。日本のジェネリックだけ全財の3割以上の医薬品280万点が全焼被害約39億円39億円も被害出しお前懲役12年でお前ダメだろう試験にしろよこんなもの試験していいよなんでここまで言うかというとその医薬品が届かないことによって苦しんだ人と死んだ人が助かった人が多分こいつのせいで死んでるんですよそんなことを許していいわけないと僕は思いますけどねはっきり言いますがうーんなんかなえー、っとね、あ、これすごいね。原因不明の体調不良に悩んでいたカップル、蛇口からトイレの水が流れていたと判明。どんなんやね。えー、お風呂や料理にもトイレの水を使っていた。ものすごいね、北京だって。新しい抜け毛やニキビなどにも。とりあえず、問題なく見せたけど、肝心の水道メーターは全く回ってなかったと。うん。つまり、あの、蛇口からは水道水ではなくて、飲料に適さない二次使用というか、すべてにおいて、えー、汚い水ですね、早話が。これを使っていた。うん。で、注水は、あまあ、結局、食器洗いだとか雨水含めて中国の中水というのは中水と書いて中水というのは農薬成分だとか何もかもが含まれてるからあそれはダメだろ毒物だろそりゃ生活排水っていうかそういうのもあるけどねうーんまあ、注水はあんまりないけどね正直木だもんね工業用水では注水とか使ってるかもしれないけどどうなんかねこれははいあとでそれで病気になったという記事ですはなるだろういろんな意味ではいあとは何これ廃業に追い込まれるかもしれないどうのこうのちょっと待ってねあレンタカーですねう、えー、うんうんうんまあこれは外人にはもかさない方がいいんじゃないかな単純にそう思うけど日本での車の運転は初めてですだやめろようんいろんな意味でちょっとやめろと思ってしまいましたえー、いやこう飛ばそう全体終点も今いいやこんなの終庭のことなんかにいちいち構っていられないというかこれもなんか、ね、一応さっきツイッター見てたけどやらせじゃねえのかっていうふうなことも言ってたからねどっちなんだろうねこれうーんえー、っとねえっとねオスプレイはなんかいろいろつい今,今日ですかなんかそのちょっと待って昼過ぎぐらいかななんか新たに破片というかなんか見つかったらしいんですけどこれちょっとよく分からんなこれ分かったら言いますはい次主要テレビ局の直近の視聴率主要局全部下落しているというこれはテレビ見てないかに何見てるのかなですね、これは。まあ、普通に書いてネット動画なんですかね。これはわからんけど。うん。わかんない。情報番組とか、ネット動画もそんなに、ネット動画もそんなに見られてないような気するけどな。うん、まあとりあえずその中いっぱいいますよということです。はい。あ、数字下がってますよっていうことですえー、っとですねんっトー横の女女子中学生にわいせつ行為でトー横の王か、まあ、中学生に成功やっちゃいかんだろう。はい。埼玉県民えー、っとねこれ川口だろえっとね3ヶ月連続で減少川口市は人口増県内移動は川口から埼玉に埼玉えつまり日本人が埼玉に逃げてるんですねこれは間違いなく多分そうだと思うんだけどいやでもそんなお金かかることがそんな簡単にもいかんかな何とも言えんけどねちょっとお待ちください、うん、私の配信を聞いてるのがなんかようわからんけどうーん埼玉県多いんで一応サービスしておりますでも、川内から埼玉に移動が多いということ。うん。川内から埼玉で264人で最も多かった。うん。まあ、引っ越した人が多いんじゃないかなと思うんだけどね。あの家族、家族持ちはちょっとそれは無理か知らんけど、一人暮らしの人が、あの、多分、逃げてったんじゃないかなって思うけどねこの辺りはうんえっ、ー、とマイナンバーカードを偽造した中国人ちょっと待ってね中国籍の女工場摘発3000件のデータも周、えー、王帝容疑者とかって書いてあるねまあだから中国人なんかいや本当にいろんな意味でダメだろう、なんでこんな中国人なんかかばうようなやつらとかいるのかなで。こんなことヘイトがあって、いやいや、だから、日本という国を作ってるのは我々日本人であって、後から外から入ってきている存在が、当然の権利とかいうことそのものがおこがましい、通り越してるって、分かってるくせに、あのそういうきれいごと言うなよ。と僕は本当にいつも思うけどね。こういう人たちはいつもきれい事のみしか言わんから。うん。えー、っと、州王帝と書いてあるね。なんかそんな人なんでしょうね。えー、っと、結局、プラスチック用紙とかなんかいろいろ見つかってるということのようです。ちょっとお待ちください。今、サンケとテレ朝と両方見てるんですが。えー、っと、何したって全部中国人ですね。まあ、この間ベトナム人もいたけど、ベトナム人も結局、親玉が中国人だっていうことはまうバレたんで、えー、っとね、これは何ですかちょっと待ってください。マイナーバー偽造工場。無職の中国人予定。これまた別のやつかな。ちょっと待ってください。合わせとく。えー、っとですね。ちょっと待ってください。あ、う、あ、ん、州大手。あ、これ同じやつですね。これでも、どうですかってばれたのかね。多分福祉関係だろうとは思うんだけど。うん、金くれ関係ね。うん。えー、超有名声優さん。何これ政府のエジプト財政支援に340億円待ったら日本で使えばいいのにというふうに書いたらコミュニケーションノートでしたっけえー、っとね徹底的に指摘しているはいこういった海外支援の財源は低無金利の円借款か日本国内で使いづらいドル建ての外科準備を使います、うん、じゃあめ、問題でないね。それでいいんじゃないですかああ、尾形か。うん。尾形は、残念な女だからな。僕はそう思うわ。ろくな知識がないのに左側をやって、それがかっこいいと思ってる人だからな。僕はそういう風に見るんで、こんな奴が信じ、信じの声やってたんか、どうしようもないな。はい。うーん。外貨は国内で使えんもんね。基本的には。うーん。小型ほんとバカなんだな。俺も人のこと言えないけど。小形恵国内。こういうやつが左側に圧倒,圧倒的に多いというのが、相当に問題なんじゃないかな。<笑>いろんな意味で考えるんだけど。はいちょっと待ってねちょっと疲れてきたなネタ探すのも疲れましたえっとお待ちくださいああとこれは大事ですかねえー、っとね国民民主玉城前原新党は政党交付金が目当て政党交付金目たった一人だろう政党要件満たさんのじゃないかどうなんだろうね。国民民主もそうじゃないかっていう話もあるけどね。うん。まあ年末の新党は交付金目当てである。まあそうだわな。普通に。それ以外に何があるかっていう話なんだけど。うん、どうだろう。いくらもらえばか大してもらえないんじゃないかな。分かんないけどね玉木もだから希望の党から国民民主か何か言った時に金もらってたんじゃなかったかな<笑>俺の気のせいかなまあ切れ事じゃないからねはっきり言っていろんな意味でうんえーえー、フォロワーから復活これ何のことやろなんかいっぱい変なのがいっぱいあるな突然消えた回覧器さんにフォロワーから復活を望む声が多数寄せられる、えー、どういうことなんだろう全然わかんねえ終定亡命高カ,カルソン去年はじゃにい統領い声になった FBI がえゆ言っとりいてもなんか情報がめちゃくちゃですねうんはいこれはどうなのかなタカ,カルソンのそれだけちょっと見とこうかなちょっと待ってくださいどういうことなんだ FBI がメラニア夫人の下着の引き出しを知るどういうことよ変態かよどうどういうこと FBI は彼の妻の下着をえどういうことうんこれどういうことなんだろうよくわかんねえな,いなトランプだと言ったらこれで告発されてるわけじゃないだろうなんかどうせどうせ何らかの捏造なんだろうなと思うけどよくわかんねえな、これ何言ってんのかなという気はするはいさっき言った回覧機っていうのはなんかあのー、ちょっとだけ見たことあるような気もするけどねうーんはいうんうんうんサブエイジャパン山手線かなんかかうーんまあ外人が日本にやってきて日本が素晴らしいっていうタイプの動画っていうのはいっぱいあるけれども逆の意味でそんなもんで素晴らしい素晴らしいと言ってるようなあなたたちの国家の内容というものは相当に問題あるということの理解をしてその上で何が問題で何を正さなくてはいけないのかということを気づいているくせに何もしないからこんなことがずっと続いてるんじゃないかなという気はするけどねうんうんうんうん和田さんと飯山さんのやり取りが続いているというこんなものはとどんど見なきゃすんな多分和田,和田さんの方がう古いというか多分そういうことじゃないかなと思うけどねはいでこの回覧機ってなんか誰だよこれなんか見たことあるんだけどねうん星系インフルエンザー水水,水,前水前重信さんどういうことだろううんうーん意味わかんねえな,いなああ、回覧機さん。誰なんだろうね、これ。まあいいや。ツイッター界隈のそんな深いところまでわからんからな、俺。というわけで、あとはチラリと見ます。うんうんうん、えー、っとですね。元キックボクサー身内ごと全部殺してやる意味わかんねえなうん、えー、偽造校長えーあらあくばるうーんまあ、結局、イスラム教徒の人はこんなことやったらダメだなとかいろいろ思うし日本共産党初の女性トップに田村,田村智子さん、なんだこりゃ、C、えー・インチョン異例の後継指名と、まあ、さすが共産党というか、ね、選挙しないんですかと、だけ突っ込んでおきます。よよろしくごきげんよう現在,には現在は2023年の12月の4日の月曜日です。私は過去の文章におけるです、ね、全ての記録というものはその,その時代における事実をリアルを書いたものだと全く思っておりません。基本的に録音であるとか動画であるとかの世界でそれが捏造がなく記録されたものであるのならばまだ信じるという言い方をしますが、文章に関してはまず書いた人の英語が自我が入り込む、このようにあってほしい、こうあるべきだ、こうあってはならないみたいなこれが確実にあります。だからそれらの記述を記録する人というものが自分が尊敬しているような対象、存在崇拝しているような誰かキャラクターそうしたものに対して事実を書くわけがないのですそして自分が所属している組織体と言われているものの正当性レジマシーですかこれを強化するために物語をフィクションを必ず作りますあることとないことをガッチャにしてその文章が書かれた時の時代における一番最適な合理的な回答つまりそれはその教団における勢力の拡大であるとか利益の獲得であるとか書いている人間の名誉の獲得であるとか読んでいる人間の満足であるとかさまざまな視点がありますが人間は残念ながらそれらの全ての視点を網羅するほど解析力、能力これは優れていないのでだから私はあらゆる過去の文献においては<笑>いわゆる三大経典だったか何か。聖典そうしたものに関しても基本的には信じておりませんそれは私は国家の枠組みにおける国家の公文書であるとかそうしたものの嘘いかさまが相当にこれはイギリス以降という言い方をするけれどもあったなという判定をしているのでそれより前の時代におけるそれこそバチカンであるとかそのバチカンの,そのさらに前におけるギリシャであるとかそういう時代から伝わっているようなもっと言えば現代のバビロン・バビロニアと言われている1万2000年前から現在の文明は始まっておりますがそれらの時代以降における文章というものは基本的には人間を支配・コントロールするためのものであり支配・コントロールというのはただ言っての支配者層を名乗る集団が大多数のそれ以外を自分の意のままに動かすという意味ですではその支配者層というものはどういう基準でそれを名乗るのか生産と物流とそれらの全体機能を抑えた人たちということです昔はそれをですね暴力によって奪いそしてそれを血族血統によって維持するそれこそが正当性であるといったシステムこれが既存の常識でしたところがそれが今変わろうとしているそしてその変わるということのベースにおいてリベラルなるものであるとかですね極左であるとかダボスでもいいですがそうした方々の本当は能力が低いのに全く能力があるふりをするといった方々が勝手に投げ下ろしている設定そうしたものが次の世界のスタンダードになるとは僕は私は全く思っていないのですちょっと待ってねだから各国の、例えばんだっけ、マケドニアの戦士であるとかなんかいろいろありますよね。そうしたものに関しても全ての国の歴史というものは、勝った者の,の側が自分にとってだけ都合のいいような記述を、文章を繰り返すわけで、それは聖書における何かであっても聖書だろうが、タルムードであろうが、イスラムのクルーアンであろうが、まずそこの第一,第一番目に書かれているもの全てが正しいのだという前提で、過去の後世の人々は理論を理屈を世界認識を構築するんですが、私はそのことそのものが間違いだという立場に立っていますつまり人間というのはそもそもがあやふやでありそもそもが自我自分、我欲、我というものに支配されている存在でありそうしたものの根本的な原理を見ようともしない人たちが例えば神の言葉を伝える例えばイエスの言葉を伝えるマーホメット・アラーの言葉を伝える何だっていいんだけれどそうしたことができるのか私はできないと思っていますそんなことはできないではおそらくはこの程度のことは言ったであろうなというふうな恐る恐るの態度を要人のために前もって用意しながら生きていくしかない私はその態度で全体を見ます、はいまあ、だから僕は根性腐ってるって言ってるのはですねあな,たあなたたちがどれだけ真面目な人であろうが探求者であろうがそれすらも外から与えられているような外側の言葉のテンプレートの何かを再生しているだけの状態であるもちろんこれは私もそうなのだがみんなその状態であるのにもかかわらずこれだけがつまり太古の昔の人間もそうだということを言ってるんですよにもかかわらずそれらの過去の人々の言葉に正義が正当性が事実がファクトが絶対にあるのだと。決めて動かない態度のままに世界を認識するというのははるかに危険なのではないですかということを言うんです、はい、で僕はあのイエスにおいてはです、ね、過去においてどのような言葉を発したのかというそこまで詳しくは調べておりませんただしイエスを見つけた時にはという言い方をします私はまずそもそもイエスの復活を信じておりません死んだんですあの人は殺されて死んだんですこの時点でままず分かります復活したのだという立場に立つ人というのはそこから後の方に作られたようなフィクションフィクションでしかありませんこれを全て信じてしまっているそこからスタートしているので噛み合いようがないんですよ、言論というか何語で言われていたであるとか出典はどこですかそんなことはどうでもいいんです。復活していない人何復活している人が復活しているかのように周りの人が思った周りの人はそのように判定したどうとでもこれは想像の余地の範囲で人間が言葉を作っているだけでありそれぞれの全ての人が自分が個人があなたが私が当時の時空間における過去に立ってそれを見てきたき触ってきた匂いを嗅いできたわけではないのです。伝文というものに関しては必ずその言葉を発した人物のエゴが思惑が入ります人間というのはエゴで構成されているエゴが全てエゴ,とはエゴとは何か自分自分なるあなたは山田,山田花子さんなら私は山田花子という世界から完全に切り離された切り取られた独立した唯一無二の素晴らしい存在だ、まあ、そのように決めることによって自分自身をですね守り山田ハノコという個人を単位を座標を限定された領域を守ろうとする全体システムのことです防衛システムとも言います人間の肉体における精神と肉体を守ろうとする防衛システムとも言えますそうしたものが言葉を話す伝達のために話すそれはどういう意味を持つかというとこれは本当は言ってはいけないというかこんなことを投げつけてはいけないのだろうがこれを言わざるを得ない全てが自分自身を守るためにどういう形であり自分自身を守るために相手を利用する相手を自分の言いなりに誘導支配するコントロールする動かすリモコン線のリモート右に行けと言ったら右に行く服を脱げと言ったら服を脱ぐそういうことを究極的には求めるということのそれが人間レベルでいうところの外部に対しての情報発信の形に,になっているのだということに関しては、えーまあ、気づかないといけないというよりもそうなのだと私は言うだけです、うん、つまり私はそのように思っている決めている立場からその場所から立っている場所からそうした言葉を出しているということにすぎません、まあ、どうせいつも間違っておりますああんか間違えちゃったすいませんえー、っとですねはいというわけでですね、えー、っとね、今、ブログのアップロード的なことをやっております。えー、っと、なんだっけ、虚偽の住人だったっけ、タイトルも覚えてねえや。というわけなんで、いろいろと難しいです。人は基本的に違うんです。人は基本的に説得できないんです。正確に言えば説得をする説得というものにこだわる人というのは説明して得をするということ自分だけが得をするということを求めるから説得するんですいいですか説得というのは説明して自分が得するから説得するんです説明して相手が得をして自分が損する場合においてはその説得という行為そのもの言葉概念思念は発生しませんだから私は人に対して説得なんかしません自分も得しないけど自分は損するの嫌だしい,ろいろない意味で、はい、だから僕はいつも事実だとか伝達だとか伝えるとかうんぬんということに関して私はあなたなる他の人々なる座標に対して説得したことはただの一度もないはずですありません単純にその何ですかね独り言無責任な言い方ですが独り言を言っているだけですまたそれしかできないからです全ての世界構造線というものは一人一本の透明なチューブだと思ってください長さ100センチだったら1センチが1年ですその人は100歳まで生きるとしてその透明なチューブの中をスタート地点からゴールに向かって100センチを1年に1センチずつ肉体の形状を変化させながら前に向かって進んでいくバックはできないその透明なチューブ透明だから一応外は見える自分の外と自分の外側においては区別がないように見えるしかしそれはチューブによって守られているそのチューブとは何かこれがエゴですさっき言った自分自身を守るために設定自分で設定したいろいろな諸々の心の動きであり肉体の機能でありそれらの動かし方全体のことこれをエゴと言いますというよりも私はそれをエゴと決めているという状態ですあなたは私が今言った言葉を観測しているか見ているかそういうことは知らないそして見たところでそれに同意をするか同調するかそれも知らない私は興味がない全てはあなたの問題である全ては観測をしている側の問題である私の問題ではないこの突き放した突き詰めた見方が一切できない人が仲間だとか、えー、会うのが楽しみだとか興味があるだとかビニールチューブの中でそれを言ってるわけですビニールチューブの外に出ることは決してないなぜならばそれは自分なるもののレゾン・デートルが壊されることであるから彼ら私あなたすべてのものはそのビニーールチューブ的1 0 0ンチのビニールチューブ的なものがあるということを一切知らないしそれをスタート地点からゴールに向かって転がっていくようなパチンコ玉のような存在であるということも知らない理解しない全て同じ世界に生きていると思っている地球には80億本のこのビニールチューブがあるそれぞれの長さはそれぞれに違うビニールチューブですべてが一体のようになっているがそれはすべて細胞膜のように隔てられているので力を加えればメリメリと剥がれていく一本に戻るみんながいると思っている思っていられる状態というのはそのビニールチューブがピシンと寄り集まっている状態に過ぎない密着しておれば密着しているからがゆえに振動状態が伝わる喋ったらその喋った時の糸電話のように振動が伝わり力が強ければそれは外側の端っこのビニールチューブのところまでそこに住んでいる人にまで伝わるだろうしかし人間には力がないからすぐ隣のビニールチューブもう一本隣ぐらいそこに伝わるそれが精一杯だ我々はネットを使うというのは電話を使うというのは基本的にはそれらに拡声器を使うアンプを使っているような状態であり決してビニールチューブの中をスタートからゴールに向かって転がっているパチンコ玉本来が持っているエネルギーによってなされていることではないこの概念も言うしかしまあこれは本当のことを言えばそのビニールチューブの振動数が違うから実はですね隣り合ってさえいないんだとかいろいろ言うことはできるんですがキリがないのでもうそこまでモデル化をですね面,倒臭くする面倒臭くすることは僕はしませんうんまあ楽ちんな方がいいよね。いろんなことを僕は思ったりするけど。ちょっと待ってね。アップロードしながら本当はこんなことやる場合じゃねえんだけどな。うん、えー、とね。ブログ的なことをちょっとやらないといけないんだけど、なぜこっちのニコニコ動画的なところのアップロードを僕はしていなかったのか、うかずだったなぁと今思っていますが、まあいいです。というわけなんで僕、このアップロードしてる時間もったいねえからこんな風にしゃべってるだけなんですがなんかこれをやってる間にですね着着着と刻一刻一刻,刻とですねブログ的なものをやらなくちゃいけない時間が削られてやべえなとこれをちょっと非常に危惧してるんですが違ったなチキンレーサーですね、はい、で関係ないけど後ろでガーガー言ってるのはですねご飯炊いてるんですいやほっといてくれ俺だってご飯くらい食うよおめえご飯炊かなきゃどうやって飯食うんで、ね、生きてるんだよという風なことも言うんですけどはい、だから、えーっとですね、基本的に人は分かり合えないです、基本的に人の立場は違います、違うということを認めた状態で相手を屈服させるだとか洗脳するだとか従わせるということをしないままにとりあえず共通点というか、落としどころというかそれを見つけながらとりあえず生きていくわけです、このビニールチューブというのは基本的には一体化することはないんです、エゴがあるから、それは家族であっても旦那であっても息子がいても娘がいてもそうです。だからビニールチューブの管ですからそれはどこかで分かれていくんです必ず分かれたら基本的には戻らないんですそういう概念あこれは悪夢概念なんだけどねそういうチューブがこの地球上には80億本ある今のところはそしてその地球80億本が集まった太い太い土管のようなものそれが3000個ある大体そしてその3000個に私、あなたと全く同じような私、あなたが大体いいちょっと色が違っていたり、だいたいちょっと形が違っていたりみたいなものがほとんど同じものがある、それはなぜかというとですねその80億の細いビニールチューブが詰まった太い土管が3000本があると決めている超強大な広大な領域が実は一つの限定された空間座標だからという言い方もする。ととなると実ははそれっていうのはああ本来ならば形や体積や面積などというものはないのだからそれは本当はごく微細なゼロに近いぐらいに小さなかすかなものに戻せるのではないか実際はそうではないのかとこのように考えることもできるわけでそして私は実際にそうだろうなと思っているわけですだんだんとキリがないですねだんだんとですね、聞いてる人に、ああ、オカルト的な、やめて、というふうなことになってるんで、昔はですね、このオカルト、もっともっとオカルト的な、精神的なことを喋れよ、っていうふうな、なんか命令してるやつもいたけど、お前がやれよ、俺に何か聞かせてくれよ、お前、え、ね、おい、というふうな、まあ喧嘩おしになったってしょうがないんですけどね、いろんな意味におけるですね、支配とコントロールというのは、要はね、自分自身を守る動きなんですよ、とにかく。自分の経歴過去から今この瞬間まで生きてきたその経歴というものを記憶というものを、認識というものを守りたいという強い働きの行動の表れこういう言い方もできるでしょうそれが言葉になっているだとかそれが行動の形、まあ、暴力であるとかねいろいろ含めてなっているだとかいろいろ決めつけることはできるんですがひとえには自分を守るための動きなのだというこのような見方を言いますではなく私はそのように決めているということなんですはいうん、全ての、うん、世界は自分が作っているというのはこういう言い方なんですがまあなんかだいぶ曖昧ですよねでもしょうがねえかなとも思います本当の意味で伝える伝わるというのは難しいもんだなという理解を実は私は持ってるからですはいそんなわけでよろしいでございましょうかよろしくご議員う現在は2023年のですね12月のですねなんだっけ4日ですね月曜日です私はさっき、ですね、あのーまあ、僕は宗教的なことは別に正直何もかも信用してないというか、どうでもいいんで、こんなことやったら宗教信じている人とか、いろいろ面倒くさいんだろうけど、信じたい人は信じりゃいいんですよ、価値観というのはその人の中にしかないという,ふうに僕は言います、なぜならば人の頭を人の心をです、ね、まず視覚化できておりませんからね、計測化もできていないし。だから例えばですね僕は切手とかコインの話をよくしますが切手とかコインに僕は何の興味もないわけですだからその何とかという切手のですね何とかという絵柄がどうのこうのというのはその人の中にある大事だと思えるような価値観です僕の中にはありませんだが僕の中にはないけれどもそれらの価値観が意味のないものだからといってそれを破壊してしまえだとか燃やしてしまえだとかそんなことは言いませんうんて面倒くさいというか時間とエネルギーの無駄だからですつまり人はそのやりたいことをやってそれを大事にするのも結構だけれどもある意味あんまり人に干渉するべきではないというのが本来のあり方だというふうに私は見ますが人間世界というのはおせっかいが強い人が多いでも正確にはおせっかいというよりもこれは相手に干渉することによって自分の正しさを同調させようとしている動きだというふうに私は言葉に直しますまあ結局ですねどうですか私の言ってることは正しいでしょということを言ってるわけです今正しいとか正しくないというのはそれはあなたが言ってるのでって<笑>観測している僕の側にとってそんなこと言われてもな俺よくわかんねえないなこれでおしまいですそしていろいろな人々が世界に対する見方を持っていますこれこそが世界はこのようになってんだ世界は資本家が搾取してるんだ世界は差別をするやつが俺をいじめてるんだどうとでも作りになってくださいその言葉をねだけれども現実の問題としてちょっと待ってねえー、っとなんだっけ何を言っても言わなくてもその人の作った世界その人の脳の中のものはその人の中だけのものであってあの形にして人々に提示することはできないわけです基本的には形にして人々に提示するということができないものというのは人々がそれを自分自身のセンサー五感を使ってですね、見たり触ったり匂いを嗅いだりということができないので自分の中で再現しようがない、再現されていない状態です。で、私はこれあなたに何度も言ったけど、再現できないものを現実として扱って、そしてそれを準拠として世界認識を多くの人々に守らせるというか、従わせるというか、そんなことはやってはいけないのだと言いました。やってはいけないんです、そんなことは。だから、あ、なぜならばそれはですね、へー、俺の言うことに従えという構造にただなってるだけだからです。で、それはやっぱりあの人々に対して俺の言いなりになる、つまり俺というものの存在を守るために、お前はバリアになれ、エネルギーになれ、肥やしになれ、燃料になれ、という風に言ってるようなもんであり、まあそれにしたっても、ただ言ってるだけであって、相手のが分かりました、とかって、許可を、許諾を出さない、出さない限りによっては契約という、まあ契約と言います。契約というものは成立しないから無効化されるんだけど、意味ないんだけど、ところが人間の、なんだろうね、書き込まれてるのかどうか知らないのか、自らがバカになったのかどうか知らないけど、そういう巧妙な罠に、自ら引っかかって喜んでいるのは馬鹿クズがいっぱいいるということです。それこそあらゆる領域にいるだろうという言葉を使います。まあ、だから別にもう宗教だけがどうか、どうかそんなことはないんで、それは精神世界だろうが、漫画だろうが、中国共産党の言ってること。中国共産党の言ってる韓国の言ってる。韓国に嘘であろうが、まあ全部嘘だけどね。俺特になんか2回言っちゃったね。なんでなんでかな？というふうなこともあるんだけど。ありゃ、間違えちゃった。いずれにしてもですね。その人がそう思うということに対して、えー、その心を変えてやろうみたいなことはまず仕掛けてはいけないんです。まあ、これは昔の創価学科やってましたよね。えー、なんだっけ、尺福だったね。うん知らんとやってる奴もいるね。それはね。これは素晴らしいもんだから。いやいや、それは素晴らしい教えかもしれんけど、あんたは素晴らしくないからやめた方がいいよ、みたいな。うん。そういうことを仕掛けるようなあなたは薄汚くて邪悪でドス黒いよ、みたいな。そういうことを僕は言うからいつも嫌われるんだけど、待、まあ、っておようお前なんかに嫌われた、お前なんかに好かれたからどうだっつうんだって。ね、それもあるんだけど。あの公文書において、ね、だいぶ嘘があるというのは現場の報告とです、ね、それをまとめる分析官たちが落としどころを作るということを常にやってきたので、えーまあ、事実とは全く違うねこれ。というのがかなりあります、米国における公文書でさえそれがあるなと思うただ、ちょっと待ってアジア,地域にアジア地域におけるです、ね、彼は例えば米国の公文書においてアジア地域における土人たちに対しての。報告書というものは大体それは正確だというふうに思えたりするのは当時におけるアジア人なんていうのはアメリカ世界ヨーロッパ世界からすれば手に取るようにわかるぐらい土人の群れだったんでまあいろんな意味で嘘書いてもしょうがないかというか<笑>騙してどうするのというふうないろあったんだろうなと僕は勝手に思ってるんですがまあこれ今置いといてですはいというわけで今ちょっとブルアラーンブルムのですね制裁というか、聖書しながらやってます。本当は時間ないんで、こんなことしたくないんだが、言えやキリがないし、そんなこと言ったって伝わらねえから、本当意味ねえんだけど、と思うけれども、いろいろ頑張りながらやっております。うん、まあ、正しい、宗教においてもそうなんですけど、僕は、これ言っちゃまたあれ怒られるんだけど、正しいなんてものはないんですよ、なんですよ。でもこれはあんまり言いたくないんだよな、中国人的だから。はっきり言うけど、正しいというのは力のあるものがその時で決めるんだとおしまいだから、あいつらは。それもまたちょっと俺違う、だいぶ違うんじゃないかという立場に立ってるので、いやーまあいろいろとね、言い返したいというかそれはあるんだけど、置いといてです。はい、ちょっとお待ちください。まあとりあえずですね、えー、カタカタやりたいんですが、ちょっと待ってね。まだかよ。なか結構あるな、今回。よいしょ。えっと、よし、これでいいのかな。はい、というわけで、今からカタカタします。はい、カタカタ終わり。<笑>できるだけ、ちょっともう時間ないんで、あんまりちょっと長く。いつかこのカタカタで長いのやりたいかなとは、実は思っています。それはね、僕はあの、喋り言葉で変換するのと、音声変換するのと、カタカタでやる文章でやるのとは、あ、自分でもわかるんだけど、いいとか悪いとかじゃなくて、明確に何か違うなという感触を持っています。どう表現していいかわかんないけど、違うんです。でもじゃあ、カタカタやってる文章の方が素晴らしいとか、交渉であるとか、優れてる。そんなことは全くありません。別の人格が雇ってるかのように違った何かになってるという、こういう決めつけを言います。うん、まあカタカタの方がいいんじゃないかな。かっこいいんじゃないかな。なんてことも適当に言ってるわけで、まあどうでもいいよね。<笑>そうです。どうでもいいです。というわけで、今、今度は、アップロードのうに入っています。うまいこといけはいいけどね。これ、言ってないのか。ちょ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ、間違えてんかな、俺。えっと、えーい。えっと、あ、間違えてる。やべえやべ。よいしょ。というわけで、えっとですね。もう一回やり直し。いけるかな。あら。よいしょ、えーとはい。というわけで今アップロードします。できるかなアップロードします。かっこいいこと言ってもね、ならんことが多いんですよ、結局。ああ、なんか紀州依存文字。これ本当ムカつく。こんなのどうでもいいだろうと思うんだけど。インフラ整備。これラピダスなケチですね、きっとね、えー。九州がものすごい今発展してるっていう話なんですが、ね。あとはこれ。なんかようわからんけど、ツイッターにおける横棒がなんで、えー、っと、え奇襲依存、依存文字になるのか、私にはよくわかんないのであった、ありましたと。これどうだ受け付けたと。よし。まあいいです。えー、ちょっと待ってね、と。はあ余裕会疲れ切ってる熊執筆で妖精だからこれに関しては自衛隊を出せバカ野郎と何度も言っております自衛隊を出せばですね多分うまいこといくんじゃないかなと一応思いますはいちょっとお待ちくださいええー、っとねえー、っとウェルマーガ配信配送違うこれは違うこれ読んでるんだえー、っとねこれ違うどこだえー、っと、グーグル、グーグル、アップル、グーグルのやつですね、これは。はい、ちょっと待ってね。まあ、グーグルにもブログがあるんですよね。関係ないけど。うん、まあ、本当に関係ないけど。<笑>えっと。まあ、グーグルのブログというか、グーグルの,あのアプリの中にブログがあるんです。そういう表現でないと、ちょっと間違えますね。はい。でこれ、Google のブログもやってるけど、全然、なんていうかな、読んでる人が増えないというか、な、なんだっけ、見られるための努力でしたっけなんだか、よくわかんないこと言ってたな。<笑>まあ、いいや、どうでもいいやもん、こんなこと。<笑>えーっとね。えーっと、これ誰だろう。<笑>でうないやもん。自分が何書いたか全く分かんないから、もう投げやりもいいとこというか、ちょっとお待ちください。まあこれがですね、僕さっきから何度も言ってるけど、やっつけてるということなんですよ。本当に振り返ってられないから、まあだから偉いとかじゃないんですよ。ああ、寝てねえわ、俺寝てねえわっていうのと同じようなそれですよね。振り返ってられないからとか言って、なんかね、そう言ってるのは、えーこれをやりながらですね、槙原のどんな時もがですね、なんか、えー、心の中に浮かんできたというか、ねえ、よいしょ、どうだ、槙原もね、本当は歌詞活動やっとしいんだけどね、俺あいつの声結構好きなんだよ、はっきり言って。どんな時も,もですね、今どんな気持ちねどんな気持ちなんかこれでよく似てるなと個人的には思ったけど、あの、前向きでしょう、どんな時もって。曲的に今日本人にだいぶ足りないのは、えー、っとただなんとなく前向きとかじゃなくて理知的にきちんと計画された知恵のある前向きな考え及び行動というこういう表現は僕は使うのでそんな時にですねえー、っと牧原の「あのどんな時も」という曲っていうのはまあいい曲じゃないかなと思うんだけどね。あいつの歌い方もまた日本人のフォークソングからつながってるような語尾をきちんと伸ばしてえっ、ー、と暴音を母音を母音を,母音をきちんとその伝えるかのようなそういうやり方やってるので、まあ、だからですねあ,のある意味、まあ、好感が持てるというのはちょっと違うかもしれんけど、まあ、好感が持てるわけですフォークソングで歌う上手い人ってやっぱこの母音、母音をう,んうまいことを表現する人っていう言い方を僕はしてるんだけど、ちょっと待ってください。槙原にも、槙原別にフォークソングの人じゃないけど、それを感じます。まあぶっちゃけ、その歌がすごい人っていうのは、この語尾の伸ばし方っていう言い方でしょうか。これがうまい人ばっかりだなと僕は一応思ってるんですけどね。はい、ちょっと待って、えー、っと、えー、これどうだあ、来たかな。ーと、Google さん、どうぞ、Google さんのアップ、Google さんのブログですね。はい。うん、読まれる努力したって読んでるやつなんかいないけどね。はい。よいしょ。ただ、文章を表し続けるというか、伝え続けるということに、ああ意味はあるんです。時々僕は大事なことを結構言ってんだけど、ああ問題を受け取ってる人は全然その気づいてないから、精神世界的な大事なことでも何でもないんだけどね。はい、ちょっと待って、えー。僕は、あの、どっかの精神世界的な人たちのブログとか見てるような、ああいう人たちの中にある自分には何の能力もないくせに、これからもないし、努力もしないし、才能もないし、どうにもならないのにも関わらず、その、クズの自分を見とめず見つめず、なんだろうね、なんとかなる的な形で、そして、えー、人々に同調を求めるだとか、人々に支配を求めるだとか、人々に、えー、同情を求めて、なんかちょうだいとかやるとか、一連のですね、えー、心を、相手の心にフック引っ掛けて、それを引きずり回すかのような動きをする人たちというのが、基本的になんであなたたちがそうな何やらせるか、いろいろ言いたいことあるわけです。言いたいこと言わんけど。めんどくせえから。取るだけの存在に何か言ったって、どうにもならん。彼らというのは自分自身がただ単におだてられているだけなのではないかということにうすうす気づきながら、まあ本当のバカは全く気づいてないけど、本当にどうしようもないけど、うすうす気づきながらそれを見たくないからそこから目を背けてですね、えー、いい人同士の会話を楽しんでる的な人もいるけれど、いい加減そこから抜けないとどうにもならないんじゃないかなというのは僕の見え方。それはどう抜けるかというと、ただ一人孤立しても悠然と進むというような自分を見つけ出せということでもあります。はい、ちょっと待ってね。あ、きつい。えー、なんだっけ、イマジンブレーカーか。はい、イマジンブレーカー、今回のタイトルです。えー、僕はあの、なんだっけ、とある禁止の目視録、読んだことありません。えーっと、ただこれがまだ終わってないですよね。これ多分まだ、出てますよね。俺、ちょっと知らないんだけど。そっから考えたら、そう、そういう意味においては尊敬してます。なぜならば、一つのタイトルをずっと続けるっていうのは、本当に大変だっていうことは、僕は、売れないよ、そんな一つのタイトルで。金賞目録って言って、冗談抜き、30巻か40巻くらいあるんでしょうん、適当に俺言ったけど、知らないから。で、そこまでの文章じゃ、物語構築して、気象点欠的な何かを、提示できるあんたって言われたら俺は無理だな。うん、できない。そもそもそんな小説を書くような能力は全くないからあ、俺は無理だな。以前の問題だけど、仮にあったとしても、そこまでのその、忍耐力というかあ、ちょっと待って、忍耐力というか、力というか、どういう意味かわからんけど、それはないな。うんイマジンブレイカーよしでも、まあ、このイマジンブレイカーという幻想殺しという概念は僕は結構好きですね人々が無知名茂の妄想のいろいろな病とも言うがそれらの土人の世界にいつまでもそこだけが現実であると信じて一切動こうとしないような数つを破壊する人は変わっていかなくてはいけないどう、まあ、いい方とか悪い方で、ね、まあ、それは分からんけど変わっていかなくてはいけない変わっていかなくてはいけない流れの中で、しかし、そのドロドロの領域にのみ留まり続け、留まり続けている状態にもかかわらず、うんそ,こはそここそだけが世界だと信じ、その上で多くの人々を引っ張り込むかのような、あり地が浮くみたいな人は、僕はさすがにそれはさすがに、いろいろな意味で違ってるんじゃないかな、なんてことを本当は思うんだけど、はい。うんどうだろうねああなんか懐かしい人からメールが、うん、まあいいけど懐かしいんですかね俺よく分からんけどね何やってんのかねうーんこの人何やってんのかね<笑>ふと思ったけど<笑>この人たちはか何やってんだろうね今ふと思った色々あるねそれはうんで今日僕あのツイッターの更新したんですけど坂本九さんのこれだけちょっと探してくれてなかった「涙くんさよならこれいい曲なんだけどな」ねさっき「マ槙ラの曲すげえいい曲だっていうふうに言ったけど坂本九、まあ、途中で死んじゃったけどそのいろんな曲をね何て言うかな聞いといた方うが暑さで余計なお世話だけどでもやっぱり聞いといた方がいいんじゃないかな僕はいろいろ思ったりなんかしますよはい、とりあえずブログ的なものは終わったんで、えーえー、カえ方々お返事なんでよろしくごきげんよう現在は二千二十三年のですね七月十十二二月のですねああ四日のですね、えー、火曜日であります日付めちゃくちゃん食いちゃう月曜日だよということでですねえー、っとなんだっけえー、っと寒い日が続きます、これ、お役立ち情報です、私はあのお金ないんで、あんまりあの厚着しないんですけれども、調子が悪いです、えー、首とですね手首,首、首筋はあめろと私は言いました、これ、実際僕はやってます、今、瞬間も、頭にタオルを巻いてますが、それ以外においてもですね気づいたことなので、言っておきます、腹巻きしてますか、してます、僕は、しかしですね、これ、多分やってないです、やったらいいです、一応、何かというと、心臓と、えー、肺と心臓の上、ちょうどあのー、胸骨の肋骨の真ん中辺あるでしょう。水落ちのずっと上、のどごと上からその心臓のとにかく心臓の真上、ちょっとへっこんでる感じのとこあのおっぱいとおっぱいの間、ここいんですね、タオルを1枚、また2枚、2枚らベストなんですけど、タオル1枚、また2枚、また3枚でもいいんですが、ここを突っ込んでおいてください。それだけで全然違います心臓が温か,かいというのは心臓と肺の部分が温かいというのはそれだけで快適です気管支であるとかそういうところの熱をですね多分高くしておくだけでバイキングが増えるのを防ぐみたいなこともあるかもしれないけれども心臓はですね多分快適なんじゃないかなと思います騙されたと思って私は知るやつ私いつも人を騙しますが嘘ばっかりついてますがどうあ,あなた美人だよどうパンツ脱いいいでここうこう,いうことしか言いませんがしかし、この心臓の上にです、ねあのーまあ、タオル1枚だったら4枚重ねにしてです、ね、小さな,、まあ、なんかちょっと封筒のでっかい感じにしてです、ね、心臓の上に乗っけるタオル2枚らもっといいです、2枚あったら、えー、2つ重ねて分厚い形にして乗っけるあ胸の上にまたは2枚,をです、ねえー、2枚を右側と左側にです、ね、右肺と左肺のところにやってです、ね、ペタンとでこれでちょっとあの収まりが悪いのでその場合においてはその上に、えー、三角形になるような形でもう1枚、3枚目のタオルをです、ね、その真ん中のところにペタンと。担当く保温をする保温。これは意外に本当に効きます。快適です。僕はですね。あのー、いやこんな違うのがびっくりしたんです。これはですね。あのー、昨日の夜寒くてですね。で、洗濯した時に、にあこれ洗濯しなくちゃいけない。洗濯したらいきなり心臓が辛くなりました。冗談抜きにタ,タオルがなくなった途端に俺死ぬ死ぬ。俺は死ぬんだという風な形で慌ててですね、えー、他のタオルを下ろしてきてですね。で、それを入れたらですね。ちょっと頭、ま、温まるまでに時間はちょっとかかったんですが、10分20分しかし温まってから以降ですね。本当に本当に冗談抜きに快適です。今、寒いので、全国寒いので、だ、えー、騙されだと思ってですねタオル入れてみてください、つね、都合悪かったら別に外しちゃいいじゃないですか、僕はだからお役立ち上、損することはさせません、だからタオルがお前の家にあるだろお前、どこにだってよ、お前、洗濯したタオルを。でダメだったらあなんか逆に熱苦しくて気持ち悪いわというのであればそれはタオルをです、ね、外してくださいただそれだけのことです、うん、だから、うん、す,ぐすぐ解除できるでしょ僕はそういう情報しか言いませんよ僕は人を黙らかしてですねこ,れをこの仏像を買えばですねあなたにいいことがありますよこんなこと言いませんよ私は逆にそんなことを言うやつがあなたの家に来れたら俺を呼べ夢の中で俺を呼べぶっ殺してやるそいつを夢の中でできないけど<笑>僕口だけなんですすいません僕口だけなんです<笑>ということを、まあ、一応、僕は正直に常にですね、あなたに、ば、告白、暴露しながら。告白という映画が確かありました。十回だったかな。遠藤修作の映画だったと思います。信仰を問う。あなたの真面目な信仰、いや、信仰を問うたっていいけど、いや、そんなもんどうでもいいんじゃないかと。僕は遠藤修作ですか。嫌いではないけど、好きでもないんです。なぜなら、真っ向くさいからです。しかし、あの、キリスト者たちにとっては、しんし、遠藤修作は素晴らしい人だ。ああ、では、東アジアの土人レベルが、世界基準におけるキリスト教的解釈。にちょっと近づいたからといってですね、あのー、八素教の旧教の連中のアジアにも、俺たちのことちょっとぐらいは知ってるの猿がいるじゃないかと褒められたぐらいでですね、やんややんや,やと喜ぶようなですね、長崎を中心としたカソリックの連中は僕は大嫌いです。その土人の領域から抜けろということを僕はいつも言うんです。よ。僕すいません、僕口だけなんです、すいません、許してくださいという風にいつも謝ってるんですが、僕い、謝ってるでしょなんで僕に対してそんなふうにつかまるんですかあなたたちはというようなことも言うんだけどまあ人間は分かり合えない<笑><笑>人は同じ過ちを繰り返すアムロ麗かよ<笑>全くこれはフォー村雨が死んだ時ですこれは覚えてますいやその、ね、人が過ちてくるけど全くとか言ったら安室さん、あなたれ助けられたポジションだから助けてやればよかったんじゃないかなと僕は個人的にすげ思ったんだけどそういうこと言ってはいけない。ね、ガンダムマ m ク2はデザイン的にかっこいいです<笑>ゼータガンダムというかあのアニメの中でおそらく一番かっこいいのはあのガンダムマ m ク2の黒いやつじゃないかなと個人的に思うんですが大河原俊夫さんでしたっけ安男さんでしたっけすごいいい仕事してますおそらく連邦の中で一番かっこいいモビルスーツはガンダムマ m ク2ですゼータガンダムはまあかっこいいっちゃかっこいいけど<笑>なんか違うよねと個人的には思います逆に、えー、あ,れあれデザインした誰だったかな福田なんとかさんだったかな名前忘れちゃったよ俺あのー、ガンダムゼータガンダムデザインした人ね福田なんとかさんだったかなんか忘れったけどこの人のですね、えー、デザインしたガンダムマーク3こっちの方がさらにかっこいいんじゃないかなと個人的には思いますがまあそれを言っちゃっちゃしょうがないんでねはいというわけでございます何言ってたんだっけ人同じいを繰り返すいやそういう辺を言いたいわけでもはなかったんだけどうーんまあだからね遠藤周作、まあ、遠藤周作にしてもあれ、まあんまり読まんかったからね遠藤周作うんそんな面白くないからね心機くせえから<笑>こんなことばっかり言ってし<笑>ありとあらゆる方向に喧嘩売ってどうすんだ僕は時々自分のことをです、ね、反省しておりますはい、スーパー情報です。チョコレートが安かったです。僕、チョコレートそんな食べないんで買いませんでした。えー、まあ、前にも言ったけどね、クリスマス関係で、チョコレートの需要とかが一時的に若干1割2割もっとかな増えてるんだと思いますでその分の余剰分とかがいろいろ出てるんじゃないかなと思う街のケーキ屋さんにおけるです、ね、チョコケーキみたいなあチョコケーキというのは流通難しいんじゃないかなと思うんだけどそうしたものもですね目立つようになってきましたでも、まあんまり長持ちしないからね2日, 2日も置かないで1日置いたらおしまいなんじゃないかなと思うけど、まあ、チョコレートケーキ好きな人いるんですねだからパキッとパキパキッとするから。<笑>どうかなと個人的には思うんだけどねはい、お、え、宅、ー、情報、なんか Twitter でちょっとだけ回ってきたんですが、中国でガレージキットというか、フィンヤ、エロフィンヤ、人形人形、人形でエロフィンヤ、エロいやつ、女の子裸になってるやつ、であのー、女子世紀まで,です、ね、表現しているようなものを作ってたらしい。バカじゃねえのと思ったけどそんなもん見て何がまあまあいいけど<笑>、えーまあ、何が楽しいのと言おうとしたんですまあいいですまあそういうですねエロフィニア中国でもやっぱそういうの作ってるやついるんだなと思ったけどメーカーで作ってるのかガ,ガレージキットというのは個人で作ってるやつです、えー、個人で、えー、な,んなんていうかね、えー、石膏的な感じのやつをガリガリと削って人形さんの型作ってですねでそれをベースにおつ、えー、型ととつ型かおつ型作ってでそこにですねえっ、ー、とねえっ、ー、とねなんかそういう樹脂の石膏みたいな感じの樹脂をシビアとかーっと入れて、ですね同じようなエロい形の女のフィギュアをいっぱい作って、色塗って、ですね1個5万円だよとか10万円だよとか、なんかようわからんかった、そういう値段で売るというか、まあ日本では、あれ、なんだっけ、ホビージャパン、違うな、なんかそういうガレージキットの人形のフェアがあります、コミケみたいな感じの、同時に即売会みたいな。でそこでですね、えー、っと1日だけ判権を許可するという1日判権という考え方昔あったけど今どうなってんるのかな俺よく分からんけど一般には売らないんだけど、えー、っとメーカーに許諾というか許しを得て、えー、なんか試作品みたいなやつかな作ったやつ1個送ってこれどうですか許可くださいませんかとかってやって。で、えー、っといいよとあんまりエロくなかったりつまりあの元々のキャラクターのイメージを壊さなかったりしていたらいいよという,ふうな形で1日だけ販売の許可が出るみたいなそれを確か1日半券って言ったんですけど俺そのガレージキットのフェアの名前今思い出そうと思って必死になって喋ってるんだけど思い出せんわ<笑>、うん、まあまあ多分そういうのは中国でもあるんでしょうね俺ようわからんけどでそのエロ,エロフィーニアもバンバン作っておっぱいバーン、乳首ビアンとか言ってそういうのが本当にバンバン作られていたで、それを中国共産党は規制したらしい、うん、うあんなもん作ったら殺すぞお前ということになったらしい、まあまあらしいらしいって言ったけどで、まあ、結局それとですねガレージキットつまり個人で一個一個作って多分ネット販売的なものもダメえー、っとね、書いてあったのはね一個あたり1個罰金1個かける、かけるって書いてあった、1個かける50元だったかな、50元だったら安いんじゃねえの、まだ、分かんないけど、ま、だから、所有してるだけで、その時の罰金取られるということかもしれない、でも何がエロいとか、エロくないとかを判定するのかなとも思ったけどね、それは中国共産党が例によって勝手に、下地加減勝手に決めるんでしょうね。だそういうことを踏まえて言論の自由というよりもいろいろなものが制限されていく流れの中にあるという時点で中国がやっぱりこの戦,後体戦争体制に移行しようとしているのだと思わざるを得ないかなと、うん、なんかそんな気もしないじゃないです、あと中国に対してはです、ね、何だ,ったか何だったかな習近平主席が、えー、1週間ぐらい前、まあ、もっと前なのかな、分かんないけど、講演だとか、えー、運動場みたいなところを即座に農地に田んぼに畑に作り変えろというふうな命令出して、まあ、これは一応本人は食料増産のつもりで行ったんだけどだから、あのー、他にも何だったかな米だとか麦だとか芋だとかと関係ないような商品作物あるでしょう、う例えばナスとか、まあ、今、時期違うけど、ナスとかキュウリとか、そういうところの畑をわざわざ潰してまで米とか芋とか豆とかみたいな穀物に関わるような食料の畑に無理やりブルゾーザーギャーとかで作り変えるだとか、公園をギャーとかぶっ壊して,てです、ね、作り変えるとか、なんかめちゃくちゃやってるらしいです。でその動きというのは毛沢東の時代にあった、えー、大躍進大躍進と全く同じことなんでこれはやべえんじゃねえのみたいなことを言ってる人います、まあ、僕やばいと思いますよ普通に大躍進の時に確か、えー、毛沢東主席サーマの命令の通りに、えー、各村町なんかで鉄,鉄もどきというか製鉄もどきというかそれをやってたんですがでー作られたうちの6割から7割が鉄でもなんでででもないクズだったんですよでも命令には逆らえないからやってますふりをしたんですなんかそんなそれと同じような危険な匂いをちょっと感じますね今のその大躍進的なそれっていうのははい次何かね日大アメフト部えー、っと廃部だとか言ってですね廃部やめるわとかいろいろ揺れてますけれども基本的になんかあの理事会で継続審議な方向でどうですかね、まあ、とりあえず麻薬やってなかった子供たちに関してはどう考えても罪がないのでどうなんだろうね、これに関しては絶対に廃部だとかっていう風なことも言えないわけですよ、僕はね当事者でないからってのは当然なんだけどでもよくわかんないですね。所作さ,さなければいけないけれども自宅から通っていたような子は確かに全然関係ないんでねこれはで連帯責任っつったところでその「お前麻薬やってんじゃねえのか」って普通聞かんからね冗談抜きでだからねあのー、全ての連帯責任を問うというのもなんか言葉だけでだったらかっこいいこと言えるけどちょっとそれもきついんじゃないかなという気はします、まあ、皆さん自分がね正義の味方だというふうに思えたらどいつもこいつもかっこいいこと言うけれどでも、まあ、このまあ僕たちはアメフトやってないしね日大関係じゃないしねうん一番多分困ってるのは日大の OB だとかそういう人たちじゃないかなと僕は思うんですよ日大の商品ブランドが傷つけられたということと自分が日大卒であるということに対して、えー、思いっきりですね、えー、傷つけられたというかお前は麻薬の大学だみたいなだってこれ昔からやってたって言うんでしょ結局本当かどうかは僕は知らないけどとなるとそこから見た時にですね日大という学校の卒業生は麻薬班まあ、全部はちょっと大げさだけどあの日大アメフト部の関係者は麻薬犯というですねブランドレッテルになっちゃうわけで、ね、この部分ですよねつまり今この瞬間各,大学各企業で部下長になっているようなすごい人たちもお前は麻薬やってたんだってゲラゲラみたいなこういうこともですね言われる可能性があるってことですよそれをどう見るのかですはっきり言って。だいぶきすんじゃないいですかねいろ,いろんな意味で、あのー、その辺りをん神尺違うかどう,どういう言葉で使えばいいのか俺わからないけどさだから林真理子っていう人が今だいぶその追い込まれてるというかうんでもまあこの人は本当に何にも知らなかったみたいだから<笑>学長と副学長がね責任取らされて首ビてまあこれも当然なんだけど12日間もなんか麻薬を隠してたつでそれはちょっとシャレにならんだろうなといろいろ思ってさいろんな意味で考えないといけないんじゃないですかねはい僕はなんか文切り型のですね出なければならないみたいなこと言ってるけどだってよくわかんないからでもやっぱり一点はやっぱりその学生に麻薬を進めるような全体システムが残ってしまってるということは問題ですよねこれは根絶させるべきだと思いますどう考えたってそれはダメなことだからはいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の4日のですね、えっ、ー、とね、木曜日じゃなくて、えー、月曜日であります。私はですね、さっきですね、チ、え、ラ、ー、いと、な3分4分ぐらい、塩田豪造という人のですね、ビデオを見てました。えー、昔の人、だけどテレビに、テレビにいい動画というか、それが映っていたからそこまでも昔じゃないんだろうなと思うんですが、えっ、ー、と、なんか合気道のすごい人です。うん、詳しいけいど知りません。で、その塩田豪造という人はですね、どれだけきちがいじみて強かったかということはですね、その僕はツイッターに、まあ動画貼っといたんで好きなようにやりゃいいんですが、見,れ見たい人は見りゃいいんですが、あのー、これよりも強かったっていうのは強いっていうんでしょうかね。上芝森平利平多分利平なんだと思うけど、この人だったと。この人が合気道の開祖ということになるんですか日本の。開いて祖先。つまり一ち,ちゃん最初にやった人っていうことなんですかなんともわかんないですけどね。まあ塩田豪造という人の,その説明動画においても、最初なんか空手とか剣道やってたけど、どっか中学生かどっかそのぐらいで、えっと、合気道というものに、た、たどり着いたなんかそんな風な説明だったんで、つまりその塩田豪造という人が、えっと、いた頃にはその合気道というものが、まあ日本の中にあって、ということは、塩田さんは少なくとも強いとかは言われてるけど、強かったんでしょうが、最初にこれを作った人ではないんだなという理解は、今のところ僕の中にはあります。えライダーとかどうとかそういうことではないんですが。はい。ということでですね。あれやん。うん。え、マジやべ。<笑>ということでですね。なんか俺いろいろしようと思ってたんだけど、えー、っと。まあ、いいやははんこんなところで亡くなってたよ、256人、まあ、だからですね、まあ、だからごまかしながら喋っておりますけれども、合気道、なんかよ相手の力を利用してバッタンバッタンとです、ねえー、相手を倒していくというか、自分自身の力で相手をです、ね、ドカンドカンと政権づけやるとか、壊すだとか、そういう概念の人ではないです、合気道だから。基本的にはあの相手が突っ込んでくるような力を利用してそれを使ってです、ねえー、何だろう相手を突っ転ばしたりこしたり、まあ、なんかそういうことがだいぶ中心なんですね、で僕はちょっとすげえなと思ったのは手の指と足の指だけを持たれたことによって大男が痛くて動けないみたいな多分独特のなんか握り方というかあるんだろうなと思ったんだけど詳しくは全然わからないです。でまあ、それを踏まえて強さというものに憧れる人溺れる人とも言いますけどそういう人たちはいろいろとですね合気道的なものを学ぼうとしたりいろいろあるのかなとも思いましたなんてもわからんがねただ、言えることはあ僕はそんなことを教わってるお金も暇もないので教わってる人はすげえなと、まあ、本当、うん、そんなことしたら思わないけどねあのみんな忙しいからはっきり言って。あの、まあ、頑張って、頑張ってくださいとも思わんな、心の中で何も出ないけれども、ただ、そういうふうに、いろいろと、いろ、やってらっしゃる人において、何を目指してんのかな、ということも、ないではないです。かつて弱かった自分的なものをですね、えー、ちょっと待ってね、かつて弱かった自分的なものを否定するというか、乗り越えたいという意味で、相切りを使うというか、そういうことなのかもしれない。なんとでもできるでしょうね、理屈なんていうのは。ただ言えることとは僕はやっぱアイキドっていうのは相手の力を利用してるだけだからある意味頭いいしすげえ頭いいなと思うけどちょっと待ってこれでいいのかええ全部やっといたらいいなこれこうだな多分頭いいと思うしえなかなかに合理的えまあ効率的だとは思うけどなんていうんかね自らの力だけで鍛錬して力を出していくような空手だとか骨董だとかまあいろいろあるんだけど俺流派は分からんけどさそっちの方がやっぱりその上っていうわけでもないなこれ何なんだろうね合気道っていうのはなんか上手に相手の力を使う的なっていう風なイメージまあそれも大したもんなんだけどそれしか見えなくてなんか違うなと強いというのと違うんじゃないかなとふと思ったつまりね相手がいなければ、相手なるものがいなければ、その強さというものを、えー、現象として表すことができない、表現できない武道。こんな言い方になるんですかね。<笑>まあんなことは武道なんか全部そうじゃんって、あ、まあそうですね、というふうになっちゃうんだけど、えー、ちょっと待ってね。えー、これでいいのかな。よ、まあ、否定してるわけじゃないですよ。ど、ソーは何もできないんだから。<笑>ななんんかか大きな力が働いてお前は今日から合気道するんだみたいになったらそうだろうけど本当に何かが好きで合気道が好きで好きでたまんないですという人では全くないので正直言って自分の中でそれは分かっているのでただうーんちまたにですねなんだっけこれだちまたにですね言われているようにその。塩田豪三さんの師匠筋というか、まあ、はるかにもっともっと前の年代の人なのだとは思うけど、あのー、なんだっけ、上柴利平、森平、どっちか知らんけど、多分利平かな。この人が、その、さっき言ったね、合気道の開、外、開く、祖先と言われてる人が、気違いみたいに強かったっていうのも、まあ、武神、えー、武士の分に神、武神というふうな、そういう言われ方もしており、どこからどこまで、ね捉えればいいのかなと。いろんなことも思ったわけですが。まあいいです。それは。ということでですね。ちょっと待ってよ。まあそのね、よいしょ。動画をちょっと見たんで、ツイッターの方に、ちょっと畑違いなんだけど、僕その格闘タクというか、小、なんだっけ、合気道とか全然興味ないんだけど、貼っときましたよ。みたいな、それでございます。はい。なんか、ようわ、ん、からんけど、精神世界的な感じでかぶれてる人は、あ、はい、けどだよ、これからは。ってやっていくかもしれないけど、まあ勝手にやっててください。僕知らないです。<笑>はい。ということでですね。うん、あとはですね、これはさっきあの、Google か何かのニュース的な、それでちょっと見たんですが、あの、吉田拓郎って僕、これも知らなかったんですよ。本当は文化、文物ダメだなと思ったんだけど、去年、2022年の末ぐらいで、何芸能活動的なもん全部やめてたんだってやめてたというか芸能界引退というか引退はちょっと大げさだけどなんかそ,そういう感じ的なポジションにいたんだって俺知らなかった全く知らなかった俺はだから本当トダメなんですよ知らんもんこんなあの知らなんていうかな興味ないから調べないんでたまにそういう風にあの、こういう、今言った、グーグル的な何かが飛び込んでくるとですね、ああ、そうか、というふうな感じで。で、初めて知ったんですよ。で、その、えー、っとね、ちょっと待ってね。吉田拓郎が年末にその引退したというか、引退表明的な、引退というか、活動を停止したことを表明した的な吉田拓郎が、という言い方になるんですかね。それが、年末のいつかは知らないんですけど、12月の末で、一夜限りの、一日限りの、なんか活動再開的なことをするというふうなことが Google ニュース的なものにですね、えー、お知らせで、お知らせだよというふうにあったわけです。ね行きたいなと思ったけど、まあ無理だなと。無理だなと思ってるから、こんなふうにあなたに愚痴を、愚痴ですね。愚痴を言ってるだけなんですが。しかしですね、どういう心境の変化からそうなったのかなということも思わんではないです。まあ結局のところ、ちょっと待って、あ、これか。あのー、今の令和の音楽というか、そういうものにまずそうした全体状況を見て、もう自分の出る幕ではないなと思ったのかもしれない。そして今の歌謡界というもののシステムが変わってしまったから、要は作詞作曲家というものを全然その、うん、なんていうかな、大事にしない。うん、まあこう,こういう言い方しようか。大事にしない。ので、つまり金払わない。ので、ん、やっぱり嫌になった。まあ、勝手に言ってるけどね。なんか、なんかそんな感じの部分があって、まあ、活動やめるってことはないんだろうけど、やってられっかという風になっちゃって、で、えー、去年の夏ぐらいで止めたのかななんてことを僕は思ったわけです。ね、わかるわけないんですよ、そんなもんね。俺、あとは、なんか吉田とよく組んだ岡本だったっけ岡本、作詞家の方。岡本まさみだったっけ忘れちゃったけど。例えばこれ死んじゃってるだとか知らんけど、勝手に言ってくるけどね。勝手に殺すなって話だけど。うーん、かその人がずっとやっていたことをやめるっていうのはやっぱ基本的には大変なことなんで、大変というか普通はできない。うん、よく、かよく体が動かなくなっただとか。吉田拓郎が自分自身の才能が枯れただとかそういう風には多分思わないと思うんだけどなんかなんかそのチラリットのヘッドライン見たら今曲作ってるだとかそういう形のことも書いてあったんでその一夜限りの復活的なものでなんかやろうとしてんのかあ、新曲か。やろうとしてんのかな。アルバムでも出そうとしてんのかなとこのあたり僕はわからないんですけどどうですかねそもそもなぜ、あの、ちょっと待って。吉田拓郎が活動を停止しちゃっていたのか、という。こっちの方にどうしてもですね、僕は心が移動しちゃいますね。はい。というわけで、ちょっと待ってね。これでいいかな。良くはないんだけど、よし。はい。というわけで今、あれまあいいや。足りない文章的なものを補ったんでいいです。ちょっと待ってね、と。しっオッ OK。えー、ということでですね。年末に向けて、まあ、いろいろと、年忘れ歌謡曲的な、何かきっとあんのかな、なんてことも思わんではなかったです。はい。えー、えー、えー、えあ、これでいいのか。あのー、テレトは例によって日本の、まあ、こっちが紅白になってるよねっていう風な日本の歌だったっけ日本の歌、心の歌みたいな。なんか、なんかそういうのをやるっていう風なね。お知らせはあったんですが、ちょっと待って。これがどういう風に化けていくのか。まあね、あのね、年々視聴率上がってんだってこれ。まあ、若干だけどね。まあ、ある意味それは残存者利益というか年寄り連中は今の紅白なんか見ても全然わかんねえから誰が出てるか俺で,俺でさえわかんねえもんだってわかんねえからだからその知っている歌をやっているその年忘れ日本の歌だったっけどなもうタイトル知らないんだけどそこに流れるというのはうーんまあ当たり前かなとつまり需要と供給のバランスにおけるですね求めている人に対してまともに何かを提供していない NHK の姿はどうなのっていうかなんかそういういのはありますね。うんあの、うん、BS の3チャンネルなくなったことによってうんとねやっぱりあのだいぶその批判あるんだけどちゃんやっぱ単にチャンネル減っただけなんで。<笑>今まで見ていた番組がだいぶなくなっちゃったということに関して、年寄り層から、なんだかんだ言ってあのこれ文句言ってるみたいなんですけどね、俺はそうだろうなと思うんだけどね、最初なんか無理やりにお祭り的な形でね、素晴らしいことが起きるんだよ、みたいな形で、だま、騙、せるっていると思ったのがね、<笑>ね、まあ、お祭り的なことが起きる的な感じでですね。えー、っと、NHK あ BS が新しくなりますよとか。いや、だから単純にチャンネル減っただけだから、あのー、それど、どうしてもなんでチャンネル減ったのに、同じお金を払わなくちゃいけないのかなっていう。これ、突っ込ませないようにしてるんですよね。値段下げるよっていうか。で、なんかね、今その BS の3チャンネルに関しては、全くいわゆる砂の嵐的で何もやってないのかって思ったらそうではないらしいんですよなんか番組宣伝だけずっとやってんだって俺まだチェックしないからそうなのとかって思ったけどいや番組宣伝でやってすね結局完全に停波つまり電波止めてるんじゃないんだったらな,なんでその BS のサンちゃんとかやめちゃったのなんか例えば再放送だけするとか何かうまいことできたんじゃないのとか何でなんですかねいまだに分からん BS の 4K の帯域をなんか BS の3に合わせたんかなと思ったけど BS の 4K も BS の 8K もえ今まではですね BS の1と3があった時点で独自のチャンネル電波帯域持ってたんでなんか変だなとからその今の BS の3チャンネルやってたところ電波帯域で何やんのと何もやんねえのとこんな、だから、なん、何もやんねえんだったら、なんで同じ値段取のチャンネル減らしたのに。これもっもですよね。うん。まあ僕はその、テレビに関しては、まあ本当になくなっても僕はいいと思ってるので<笑>、これ本当のこと言ったら、僕はあの、ネット動画でそれは別になくなってたって構わないと思ってるので、ね、ちょっと待って。あ、あ、あ、ああああ違った。うん、どうなのね、あの、ニコニコ生とか、そんなこと、全部含めて。だから、なんだろうね。人類はすべても、うその、そのようなものから、新しい世代はっていう、まあ、限定してもいいんだけど、あのー、離れていってんじゃないのみたいなことも、まあ、思うわけです。はい、ちょっと待って。ああ、しんどい。えっと、119か。ん、ん、ん。えー、っとね。責任のありか。よし、これでいいや。ということで、これうまいこと言ってるのかなうん、まあ。スイッチ部分がだいぶ壊れてるから。うまいこといかねえんだよな、これがな。ちょっと待ってね。やっぱダメか。<笑>なんかこれだけが本当にね、スクリーンショット撮れないんですよ。スイッチ部分がね、壊れてるからだと思うけど。まあ、だいぶ古いからね。だけどそんなことも言っていられないんで。ダメだった。まあ、い,いやちょっとキーがないので、ちょっと一旦切ります。はい悪戦苦闘してたけど、なんとか取れたんで、うんあのーまあ、スクリーンショットとか撮って,てです、ね、何回もトライアンドエラーで失敗してる時もこんな風にしゃべってればいいんだろうけど、余計に今度、さすがに集中力がね分散するんで、よっぽどうまいタイミングでね、スクリーンショットだから、ボリュームのダウンと、電源ボタンですかこれを上手に入れないと、これダメなんですよ。で、喋りながらだったらちょっとこれは無理かなという風に思わんではないという言い方ですね。ちょっと待ってね。なんで、なんかこの<笑>、意地悪をされているかのような。はい、ちょっと待ってね。117か。まあ頑張ってみるんだけど、時間ねえな。弱ったな。うん、うんはい、というわけでですね今はねちょっと待ってまあ強いというのもですねよいしょいろんな考え方ありますからね暴力的に何かができるっていうのは強いという言い方もありますし、もちろんそうなんですけど、それ以外における強さというもの、何なんですかね、国旗心だとか耐えるだとか、かっこいいことばっかり言うのはできるんだけど、かっきれいことはね。だけど、実際にその、例えば相手に、言葉だけなら大したことはないんだけど、実際の暴力を持って、命を奪われるかもしれない的な感じで何かを奪われる。というのに、何て言うかな、追い込まれるというか、ね、叩き出されるというか、それはちょっと正直、いろんな意味で勘弁かなと思うので、そういう意味においては強さというものを、ちょっと待って、追い求める。まあ、当たり前かなと思う。でもそうすると今度はやっぱりその自分が強いかどうかということを、相手をぶん殴ることで試したくなるんですよね、人間は。特に男なんて。うんそんなこと考えても持たない方がいいのかなとかいろんなことも思いますね例えばこれ鉄砲なんかねガンとかそういうものに関して持っていると基本的にはあのそれ使って殺したくなるんですよ殺したくなるってのは大げさだけど使ってみたくなるんですよおそらくそういう鉄砲を持ってたらでそういう威力を確認したいというかでもそれは鉄砲の威力であってあの、本人の能力でも何でもないんで、そのあたりを、あれな,な,なんでこんなになってるのそのあたりをどう捉えるかですよね。うん。で、なんか本当に意地が悪いなというか、なんでうまいことその、なんか開いたりしないのかな、ブラウザーは。多分掃除するだけでは言わるんだ、埋まるんだろうけど。はい、ちょっと待ってください。まあいいや。というわけで、えっとね、ちょっと待ってね。まああとはですね、えー、っとね、これな、どれやのえー、っと、あ、これでいいのか。えー、っと、待ってね。今更新作業してるんですけど、うまいこといかない。これでいいのか。ここか。あれやん。えっと。ん、うん。えい。ん、百十番何番これちょっとファイル番号見て。えよいしょ。よいしょ。きたかな10311今これいいんかなよいしょはいまあ合気道って本当に強いのかって言うと僕正直わからんね<笑>うん強いって言うんだろうかこれやっぱり合気道ってよくわかんねえのはもう一つは少林寺憲法なんだけどね<笑>なんか一昔流行ったらしいんだけどね昭和の時代少林寺憲法って本当かなって思うけどはいあれよいしょ。なんかうまいこといかねえな、これね。勘弁してくんねえかな。まるで何か大きな妨害が起きているような気がする。よいしょ。悪いです。なんとか。えー、っと。えい。んっとね。よいしょ。こうかなうんまあ素でなんかよりもですねまあでも少林寺拳法がどうのこうのとかいろいろやってるけど本当のことやなんだかんだ言って棒持っ,た、うん、棒持った剣道の方が建前上は一番強いんですよ建前上はなんだけどねまああれにしたってでもよく分からんけど懐に潜り込まれたらどうなとか何かいろいろ言ってる人いるけどね実際にかっこいいこと言ってちょっと待ってあれらの剣の無糖取りみたいなことができればできればいいけどそんなことできるやつねえからね無糖取りなんて無糖取りに関しては多分多分動画とかあるだろうから柳生無頭踊り多分その辺で検索すれば撮れるかもしれませんねと言いますそういうものがはいえいというわけでこれだなんだかちょっとお待ちください1014かよいしょえー、っと、まあ、このアップロードしながらってやっぱきついですよねうんうんうんうんこれいいのかな、まあ、知識だけ知,知識だけを知っていてだからどうだっていうのは当然あるからねはいちょっと待ってよもうなんか次から次から変な操作するし知識だけで間に合ったらなんか、よいしょ。強いのは日本憲法だとかね。日本憲法というのもあります。日本の憲法です。日本憲法っていうのか、あとは国法だとか。でも国法なんかより日本憲法のが使えるとかなんかいろんなこと言ってる人います。それはその、そこまで行くと格闘オタクの人たちが自分の知識をさらけ出すことによって、自己満足を得ているっていうふうな、まあ、それしかないからね。ちょっと待ってね。これ当たってんのかな。えっ、ー、と、1枚、これで当たってんのかな。ちょっと待ってくださいね。多分当たってんだろう。もうようわかんないよ、もう。はい。まあ僕の配信のですね、半分以上このですね、えー、アップロードしながらなんか喋ってるっていうので、時々聞いてる人はですね、何やってんのこいつっていう風な。まあそう思う人の方が間違いなく多いので、そういうのはですね、早送りしてください。早送りっていう言葉でいいのかどうかわからんけど。今、ビデオテープの世界じゃないんで、早送り、えー、そして、えー、っとね、巻き戻しという言葉ではないそうです。えー、っとね、早戻しだったかな。早送りと早戻しだそうですうんまあな,なんかイライラするような表現だなと思ったけど、まあ、今それすらもなくてなんか倍速がとか3倍速がとかなんか色々言ってるそうだけどねはいちょっと待ってよ何が何だかわかんねえこれえっとえいはいということなんであとはですね配信の原稿を書くということでございますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね4日のですね、えー、火曜日であります、アメリカでですねゴジラがものすごい勢いで売れております、アメリカ人がですねもうポリコレの映画なんか見たら、ね、バカ野郎しねえみたいな形でディズニーなんか全部ですねポリコレの映画ばっかり突っ込んできて何に一つ面白くもないもんですから日本のですね低予算なんだけどはっきり低予算ですね、アメリカレベルで言ったら低予算のですねしかも字幕なんですよ、今回、どうもそうらしいんですよ、吹き替えではないらしい、字幕なのにそのゴジラの映画を見うー、へえってものすごいなんか大評価しております。あのゴジランがマイナスゴジランがそんなすごい映画ではないんですがどう見たってそうなんですがでも最初からアメリカで,です、ね、上映するということを考えられていろいろと構築されていたこいつは間違いないんじゃないかなと思います「反日後」とか「アンチジャパン」みたいな、ね、戦後がとかいろいろあるんですけれどもそういうことを踏まえてです、ねえー、大ヒットします大本当に大ヒットなんか「鬼滅の刃」超えるんじゃないかいそれちょっとそこまでいかないんじゃないかなと思うんだけれどもとにかくアメリカ人が今どこ「ゴジラすげえおいおいおいおいオラオラおいおいういおいおい現地のレディットの掲示板であるとか SNS でとかゴジラ、ゴ,ゴジラ最高とか、うー、出ろれろれって、なんかいろいろ言ったってね、別に、まあ、ゴジラっていうかあの、アメリカ人ね、なんでか知らないけど、ゴジラ好きなんですよ、なんでか知らないけど、まあ、怪獣的なものが好きらしいあの、モスラとか、なんかああいうの。ガメラはなんかそうでもないらしいんですけど、確か俺に来てたのはゴジラとモスラが人気あるんじゃなかったかなモスラ、あ,ーあともう一つ、ごめん、ごめんキングギドラ<笑>、まあ、キングギドラ怖いよね、<笑>あれやあのああんな、あんな怖いの実際に仮に日本の上空に現れちゃう、う俺、怖いです、死ぬ自信あるわ、その場で、<笑>気絶して心臓止まる自信あるわ、キングギドラなんかいたら、あ,ーあともう一つ、僕はものすごい怖いの、ね、もう一個ありました、すみません、もう一個あったんです。ウルター7で出たキング・ジョー怖いあれあ,あれが本当にウィーンとかでねバラバラに分離してが飛んできてさガチャンガチャンガチャンとかでロボットになってですね、えー、なんか壊しまくる怖くて怖いあのキング・ジョーとキング・ギドラはね本当怖いです僕は、はい、でもキング・ギドラは何かあの独特のウィ、えーンあ,あの声すあのあの鳴き声なんか再現できないメロメラメラなんどうやらいいんだろうかあれねあんな怖いもんとゴジラはなんて戦ったんだろうか<笑>未だに謎ですけどまあまあいいですあ今そういうふう考えればゴジラ対キングギジラでそれぐらいは復活させてもいいんじゃないかななんてことは思いますメカゴジラとかあの辺はどうでもいいですはっきり言うけど<笑>。というわけでゴジラマイナスワンがものすごい勢いで、えー、売れているで、えー、山崎監督がここは受けるだろうだとかここは受けを狙うぞみたいなところ日本人でもなんか受けていたそうでさそういうのは数カ所あるんだけれどそれらが同じアメリカ人でもメンタリティ字幕なんだけどね売れて,受けている、売れているみたいです。はあ、やっぱそんなあんま変わらんのだなと人間を隔てるものはやっぱり言語の壁だな人間は制限を与えられてるなあみたいなことを言ったんだけど、まあ、それはでもある意味多様化というか違いというものを生み出したというプラスの側面もあるから全部が全部ダメだというふうなこともちょっと言えないし難しいとこだねみたいなことを僕は思ったんですけどまあこれは独り言でありますとりあえずゴジラマイナスはつまんないと思うんだけどまあまあまあまあ、まあ、だって人間ドラマができている。現地の、現地表。えー、怒ってただけなんじゃないあの人たちと、な、中のキャラクターたち。ギャーギャー騒いで、うわ戦後が、うるるるるこれは僕たちの戦いなんうなんか怒ってただけなんじゃないかなと僕思うんだけど、ど、ど、ど,どうなんですかねはい次、なんか LGBT 案件、えー、とねどこの件か忘れてたヘッドラインだけ俺見たんだけど、43歳の男だったかな私は女だと思ってるのに、うどうして女手で体洗っちゃだめなのということで女手で体をゴシゴシと洗ってた男は、ねえー、捕まえられて逮捕されたそうです。変態やろうだからこんなん出るからダメだっつったら「稲、ま、田、あ、落とせ」という風に思うけど、まあ、口ばっかりだけど何も言えないけどねこんなんこれから増えるっつの変態をはっきり言って「ああみ私のこと見て」みたいなこんなやつばっかりなんだからだから本当トねさあの女,女がね<笑>どんだけ怒ってるかっていうことをね怖がってるかっていうことをね男の側まず汲み取れよって俺は汲み取ってるつもりなんだけどまず女がねなんで女が同胞の女を助けようとしないのちょっとあのあ,あ,あたあたあたあた,あたおかしいんじゃないのもう本当に、ね、この辺に関しては女って本当になんか告白というか情が薄いというかです、ね、残酷というかですね楽なもんじゃないななんてことを女の人を目の前にしてこんなこと絶対言わないけどさちょっとひどいなと思いました、はい、なんで上野千鶴子だとか,、ねえー、なんか田島だとか、えー、言わないんですかね,あのね男は敵を殺せとかなんて言わないんですかね。ねねねこういう時だけ使い分けするからだからあいつらの商品価値ってのは終わったんだよで日本では終わったから中国これからは上野様の時代上野今頃狂ってるバーがいるんだよ本当に信じジラリー・ル本当だよでもなんかなんか僕は作られた熱つ造の記事を見て工作の記事であやっぱこれから上野さんの血澤がやってきたなこのように思えという,ふうに騙,されを騙しを仕掛けられてるのかななんてことも思ったけど正直言って分かりませんうさんくさくてしょうがねえよおめえ今更上野なんてあれねえねえ、うん、な商品価値あるわけねえじゃんとそそもし本当そうだったら中国って本当に本当に遅れてるんだなと思っていろんな意味で。はい。まあいいです。人権のない国だから、ああいう、えー、エセ人権、人権もどき的な上野的な言説というものに惹かれてしまうような中国のメロウども、女どもというのも、ひょっとしたらいるかもしれませんね、と一応言うけれど、やっぱりいないだろう。<笑>まあこのことを言わざるよね、お前たちはバカだ。土人の分際で日本に立ち立、立てつこうなどと、まあまあめんどくさいからやめた。この辺の言葉は。もっと、もっと自分を解放しようよ。<笑>ね。さっきの風呂場の男みたいですね。私は女のこういう解放じゃない解放とりあえずしようよ。はい、で話題は国内、えーとね、住友コムというすごい大手があります、でここはですね今までいろんなタイヤ、タイヤ作ってるところ、まあ、ここにもあるんだけど、タイヤ作っておりまして、でそのタイヤが、ですねスタッドレス住友がタスタッドレスタイヤの供給をやめるみたいなやめあ、すぐやめるわけではないけど、やめる方向で全体調整するというふうな発表をしました、じゃあどうすんのとあの、オールシーズンでやるとかって、いやー、どうかな、オールシーズンって夏タイヤだからどうかなと思うんだけど、一応ね、冬は大丈夫、あまあ、ちょっとした雪なら大丈夫なんだけど、オールシーズンのやつはね下がこ氷でつるつる滑っていたりなんかするとダメなんですよ、だめだめ、全然だめなので、いや、危ないと思うけどなーといろいろ思うけどそういうのは要はゴムチェーンとかまあ普通のチャラチャラチャラのあの鎖チェーンかこれをやってくださいということかもしれんけどどうかなー、でも鎖チェーンは買っといておいたほがいいかもしれんけど火山灰がーとかいろいろ言ってるけどね富士山の噴火とかわからんけどさだ、えー、っと日本においてはその冬しかスタートレスまあそりゃそうだよ。冬しか売れないので、えー、経営資源というものを一元化して利益を高めたいということらしいがタイヤに関しては電気自動車だろうなんだろう結局はあのみんな履いてるからね、これに関してはうんそこまで赤字が出てるような気もしないけどなともう1つはやっぱ温暖化というのがあるのかもしれません。10年間の平年における平均というものをもちろん住友ゴムはデータ計測していると思うしその流れの中でえー、っとですね、えー、雪の量が減ってるんですかね俺分からんけど雪の量が減っているからこそそのなんていうか必要ねえなというふうに思っちゃったちゃっちゃっちゃっちてるんでしょうかね、うん、なんと俺は分からんけどとりあえず他のヨーロッパの国なんかにおいてもですね、スタートレスでもなんだかんだ言って履いてるんですよ。特にヨーロッパは寒いからね。んで、ヨーロッパなんか他に、だからチェーン使うと税金取られるんじゃなかったかな。なんかそういうの。チェーン、チェーン着脱税だったかなんかそういうの。だからやっぱスタートレスは必死なんですけどね。あと国によっては今でもスパイクタイ作ってるとか履いてるとこオッケーなとこあるんですよ。どうだうノルウェーだったかな。まあすごい冬ねああ。寒いとこ。まあいろいろ、お役立ち情報がどうか知らんけど、それです。よろしく、ご検う現在は2023年の12月のですね4日かな、4日の多分火曜日です、えー、っと安倍首相というかですね安倍派ですね、安倍派ばっかりでなんか取り上げられてる二階派もですね昨日、なんだらかんだらまあパーティー券のことです、で不思議なことにですね、えー、っとねえと宏池会がいない、なんか安倍派と二階派だけ、なんか変でしょう。うんこれらの動きというのはあ財務省あたりじゃないかなという,ふうな気がしてるんですけどね、リークはあのー。岸田さんの政権がドーンと支持率下がってると、選挙やったら確実に負けるでしょう、だけれども選挙はやらないと。だからその状況下で、えー、総裁選にもつれ込むという可能性があると財務省のシナリオがよく分からんけど財務省は普通の常識で考えたら岸田さんを変えたいのかなとは思うでも高市さんには多分したくないんですよそれでは誰なので今なんか小石川連合とか言ってるけどね、うん、小泉と石破と石破なんかの話なら、ね、あるわけやないで河野はどうかな、河野官僚に評判悪いのにコントロールできますかねといろんなことを思うけど、小泉、バカ言うんじゃないよと思うけど、まあ、無,理無理だろ、小泉は能力ないから、だから、うーん、いや、本当に誰なのかなと思って、であのおはがきいただいたら、まあ、東京地検だと、アメリカだと、うーん、どうかな。今のこの段階で自民党の内部の政治をガタガタにすることにおけるアメリカにおける利益ってあんまりないような気するんですけどね。なぜなぜらば対中国ということで鉄砲玉にさせなくてはいけないから鉄砲玉にさせるっていうんだったらねやっぱ自民党は残しておいた方がいいとじゃあ逆に自民党の中の中国 B 気のやつ親中派を潰すというんだったら安倍派が巻き込まれてることのよく意味が分かんないまあ一応ね統一教会だよとか言って教えてもらったけどそれもどうか分からんからね全部が全部統一教会ってわけでもないからね安倍派はうーんどうなんだろう二階さんは対中国という意味では二階さんは入るだろうなと思うけどじゃあなんで高知会入らないのなんですよ高知会中国だらけじゃん<笑>はっきり言えばだこの辺り本当によく分かんねえわ東京地検がオリジナルっていうか自分たちだけの考えでやってんのかどうかどうなんですかねこれまあ、いずれにしです、ね、この動きは安倍派であるとかその岸田さんの権力ライバルの相手を傷つける動きではあるけど自民党全体としてはだいぶこれへんやっぱ自分で自分を傷つける自傷行為というかそれになっているから岸田さんにしてみればあんまりよ,もよろしくないんじゃないかなと思うんだけどね。東京地というのはその国家権力というか国家の力を削ぎ落とすことしか考えてないのかという言い方があるけど彼らは前にも言ったけどアメリカの犬ころではあるから番犬であるからいやだからアメリカの命令がなかったら東京地検なんか基本的に動かないんですよはっきり言うけどだからうんやっぱアメリカなんかなどこなんかバイデン政権ってまあ,あいつらバイデンなんか中身何もないけど何考えてんのかなといろんなことを思ったまだよく分かってないはい次えー、っとイスラエル、ガザ地区北部でだいぶ殲滅作戦やって、えー、そこに住んでる200、えー、っとる、ね、ガザ地区は大体いい230万人230万人のうちのそうでですねでも全部逃げてったわけじゃないからね100万人も移動してないと思うんだけど、まあ、数十万人、これが南側の地区に移動して逃げてきたんだけど。えー、っと北側のハマスの関係者をぶっ殺して今度は南側に隠れているハマスの関係者をぶっ殺すそして世界中に散っている、えー、例えばレバノンだとかそういうところいろいろなところにハマスの関係者に対して暗殺命令を出したネタニヤフーさんは暗殺命令を出したらしいですそういう報道は出てました具体的なやり方とかそういうことは分からんけどねでアメリカはイスラエルに対してバンカーバスターの大量の供与を貸し与えというか、まあ、販売を行ったんでイスラエルはそのもらったバンカーバスターで次から次から、えー、と南部の重要トンネル北部はだいぶこう、うん、潰したみたいで南部の重要トンネルをバンカーバスターで全部、うん、潰していく、うん、多分、多分通常弾頭だと思うんだけどね。完全に破壊するとかトンネルを破壊できなくても使えなくすればいいということで放射性廃棄物みたいなガスみたいなものをですね通路の中に充満させるということはあるんですけどそれやっちゃうと地表の地面の上の,あの放射線量なんかも思い切り上がるからさすがにそんなのは外から入ってきたような監視団というかそんなものの目をごまかすことはできないだろうから。多分通常弾頭のバンカババタースじゃないかなと思うんだけどね、はい、とりあえずなんかバンカババタース使い出してるそうですで南側においてはっとだいぶ人逃げたんだけどこれエジプトに圧力かけてやっぱりどんどんエジプトの側に押し出していくということはやるかもしれない一応ネタニヤフさんが言ってるようにガザ地区と言われているものを完全に完全に完全にイスラエルの領土にしてしまし,しまうかし国際世論的なことがあるからその領土にするということはできないけどできないというか、まあ、事実上、領土なんだけどつまり今まではイスラエルの軍隊がそこに駐留するということは全くなかったけどガザ地区というのはここにイスラエルの軍隊を常に設置するというふうな形で、えーまあ、本当に名目上というか名目上仮はパレスチナなんだけど。ね、だけど、もう全部それはイスラエルの実効試合、完全実行試合みたいな形で、えー、やっていくというか、東側の方は分からんけどね、ゴラン高原の方は、それ西側の方は必ずやるんだと、まあ、それはあの、ね、海に、沖合の海に巨大な天然ガスの,あの鉱山,鉱山、えー、油,田油田っていうのかな、ガス田、これが見つかったんで。これをどうやっても、ね、イスラエル国家の所有物にしたい以上はガザ地区というものに対しての自治権だとかどうだとかそんなややこしいことが出てくる可能性を全部潰しておきたいからだから今の段階でですね大きくうなんだろう占領政策的なものをさらに強めるというのはイスラエルだけの視点からすれば正しいし間違ってないんですよ、まあ、中に住んでいるあのパレステ,ィナレスティーナの人たちにとってはたまたまじゃないけどねまあ、戦争リアルですから、はい、でもその時に本当に、本当にそれだけでもうまくいくかどうかというと、またこれは別でよくわからないです、ただイスラエルが言うように、南部のうーんハマスの指揮官か、市民の中に隠れてるやつはもうみんなの見つけて全部殺すっていうふうにはっきり言ってましねうんで、どうかな、ハマスの戦闘員たち、地下トンネルとか見つかってないやつ使ってなんかやるかな、反撃的なこと、これは僕はちょっとよくわからない。大日本抵抗が得意とした、あのー、洞窟みたいなところにねまあまた平野でもいいんだけど穴掘って隠れて何日でもそこで粘って敵が通り,通りかかった通り過ぎることを確認してから真横だとか真後ろから撃っちゃうというそういうことのようにも見えんではないですはいまあいいやわからんからねはいうーんイスラエルはこの状況だけど、えー、っとウクライナとパレスチナに関してはあパレスチナ勝ったあのロシアに関してはうん、まあ、これ多分ロシアの方でもだいぶ動きがあるんじゃないかな停戦に向けての大統領選挙までは停戦しておきたいみたいだからね冗談抜きで、まあ、勝ったという形にして停戦にしてしまえばロシアの中の反,、うん、反戦争派、戦争反対派。ここれらも抑え込むことができるからみたいなそんんななな理屈あるんじゃいいかなと思いますそもそもロシアはウクライナからんな大して何かを買っていったわけじゃないしウクライナでなければ作れないものは基本的にないんで半導体はまあ分からんけど半導体はウクライナはもちろん作ってなくて右から左やってたんだろうけどその部分があのロシアには今まではずっと前ね張ってたんだろうなと思うけどそれ全部今止まってるはずだからね。はい、現在は2023年のです、ね、12月の5日の、えーっとね、火曜日であります。えーっとね、何が例かな X におけるです、ね、翻訳機能はすごくなってきているということをちらりと言いました、えー、僕これ調べたけど全世界の言語においてです、ね、なんか翻訳してくれる機能はついている前からついていたそうだけどそれがだいぶ強化されているらしいです日本,語であの日本語で発信するとです、ね、それはどういう機能であこの文章を翻訳するって多分あれのことかなと思うんですがその機能は翻訳されて短文である限りにおいては自分の書いた日本語の文章があらゆる全ての言語に大体は 95%、9割 95% くらいの確率で相当に正確に翻訳して相手に伝わるそうです。というか、まあ、短いからね、もともとの文章が、はい、次、イスラエルとパレスチナの戦いにおいてです、ね、泥沼が続いているということに、OK、おいてー、パレスチナの言い分もいろいろある、まあ、イスラエルもある。だから基本的に僕たち日本というのはどっちの方にもいい顔せざるを得ないというかそれしかないだろうということを僕何度も言いましたこれからもそうです、イスラエルにおいては半導体開発及びあのイスラエルはっきり言って産油国になるのでそういう部分、そしてパレスチアに関してはやっぱりなんだかんだだかでイスラム教徒であり、まあ、隣のエジプトであるとかそしてエジプトはなんだかんだ言うけれども湾岸諸国を含める、えー、全体をまとめるリーダーであるかつて中東戦争で負けちゃったから影響力下がったとか言いながらそれでもやっぱりリーダーである。サウジアラビアサウジアラビアと並べるというか、サウジアラビアに一目置いてると言いながら、サウジアラビアもね、あのー、どうやいいのかな、サウジアラビアってサウド家のアラビアということをご存知でしょうで、そのサウド家に対する正当性がないというふうに考えている人というのは、今でも中東の中に、えーっとね、30代ぐらい上かな、40代ぐらい上かな、高齢者を中心として残っております、若い世代はそうではありません。若い世代はサウジアアラビアが、あのー中心になってという言い方かな。なんかアニメとか、なんかいろいろやってるでしょ。西側の文化をイスラムの方の枠の中でいろいろ展開するということで、それをやりゃやるほど、湾岸諸国の自分の国の中にも適用される。あとは自分自身がサウジアラビアに行って楽しむとかなんかいろんな考え方あるんだけど、イスラムを開いてくれている国だからという意味で若い世代に関してはサウジアラビアに対するそんなに、なんていうかなあ,あいつらおかしなやつだみたいなこう気持ちはないんですが、年寄りはそうでもないんです、あのサウジアラビアはそもそもあのサウド家のものじゃないという考え方は、なんだったかなあ、あのサウジアラビアはメジナとメッカってあるでしょ、確かメジナとメッカって聖地が、このメジナとメッカという聖地を預かるのがサウ,ジサウド家だというふうになってますが。本来はそれはあの第二次世界大戦の時のイギリスの占領統治で勝手にイギリスによって決められたものをサウド家に任せるとやったもんで、本当はね、なんか、なんちゅう家だったか忘れちゃったけど、なんちゅうファミリーだったか忘れちゃったけど、それがいるんですって。代々本当はサウジアラビアを、あの地域を治めるというか正確にはメジナとメッカという聖地を守るべきファミリーというか血族がいるんですってでそれ今なんかヨルダンにいるらしいんだけどどうななんかヨルダン国王のことかな王家のことかな多分違うという気するんだがとにかくサウド家ではないらしいただ、率先を決められたことなんでそんな風にやっちゃってるという風なこの部分がイスラムの古い人たちには気に入らんということらしいです。まあ、それは今置いておいてあのパレスチナの側からすればですねイスラエルとハマスの戦いにおけるあのイスラエルというのは彼らの視点からすればナチスみたいなもんです、彼らの視点からすればねあのガザ地区であるとかそうした、えー、自治区において何の罪もない子供たちつまり少年少女たちを、えー、っと逮捕状なしでどんどんと逮捕してそしてそのことで刑務所の1314歳ぐらいで逮捕したような子供たち刑務所の中で18歳、二十歳になっちゃってあ、イスラエル18歳で成人かな、そういうことをやっている国だという見方です、ヨーロッパの中の人権主義の人たちにおいてもこの見方があって、イスラエルはひどい国だというふうになっています。まあ、これらの占領政策的なものっていうのは、今、まあ、ユダヤ人の中にあるですね、ごく一部のと、まあ、決めるんだけど、それらの人々がユダヤ教を信じていないような人間というのは家畜と同じである人間ではないというふうな、これはあのこの考え方というのはユダヤ人たちはあんまり表に出さないし、実際に全てのユダヤ教を信じる全ての人々はこれを堅くなに守ってる、持ってるかといったら、そこまでも決めつけることはできないんじゃないかなと思うしね。なぜならばこういうことを言う人たちが外側世界のアンチユダヤの人たちだからという言葉も一応出すことはできるからです。だけどユダヤ人は世界一般的に傲慢であり、傲つくであり、自分のことしか考えないというのは大体の傾向において本当だというのは、まあどうしようもない。しかしだからといって僕はあのペリシテ人、パレスティナ人と言われているものはじゃあ勤勉で弱い人でいい人たちでってそういうことも全くないと思っています。結局それはイスラム教徒は所詮、なんというか、イスラム教徒勤勉じゃないだろう、<笑>ぶっちゃけるけど、うん、僕にはそう見えるよ、中東諸国における砂漠地域におけるね、アジア地域のインド,シインドネシアとか、その辺は違うかなと思うけど、ね、マレーシア、インドネシアとか、あの辺はちょ,っとちょっと違うかなと思うけどね、でまあ、そういうことでお互いに憎しみ合っていて、そんなに簡単にこれがですね解きほぐせるわけないんですよ、少なくとも今の生きている現,現世代において。でその状況下で僕たちはどちらの側にも立てない、しかしあの日本の報道メディアを見たら一方的にパレスチナの側に立ってます、この辺りはちょっと僕危ういなと危険だなと思う。まあ、それは日本政府の意向なのかどうなのか、まあ、テレビ局の背後には日本赤軍というかつてです、ね、テロリスト集団あったんですが今でも生き残りいますけれどもそれでつながっているやつもいますがあの日赤とかそれに同調するような審判とか関係者が年寄,りの中年寄りとしてテレビ局の中に影響力を及ぼすような株主であるとか OB であるとかそういうふう中にかなり今生き残っているっていうんですが、まあ多分そうなんでしょうね。でそういう方々がパレスチナにどうしても同情的であると、イスラエルとアメリカが悪いんだと、彼らは理屈で考えないから、決めたらその通りだとうう言ってるだけなので,で、そういう環境の中で TBS も特に NHK なんかやべえなと思うのは、パレスチナは絶対に正しいみたいな映像しか出さないけど、あれは僕はちょっと危ういんじゃないかなと思う。仮に今度はあのイスラエルヨーロッパとかアメリカ行くと特にヨーロッパはすげえなと思うのはパレスチナ人は絶滅させなくてはいけないぐらいの勢いでイスラエルは絶対的な戦意だという論調で全体を構築している、まあ、どっちが正しいかって言われたら、まあ、どっちも間違っているよとしか俺は言いようがないけど戦争をやめろとしか言いようがないんだけどどうせやめないからそして僕たちは当事者じゃないんで。だからもうこういう時に、僕、ロシアとウクライナの時も言ったと思うけど、僕薄汚いんで、汚いんで、これをやるしかないんですよ日本にとってだけ、日本にとってだけ、どういう状況が一番利益になるかだけを考えるんです、平和になるとか、戦いやめるとか、ね、口で言うような考えで、どうせそれはそいつらの問題だし、どうにもならないんで、日本人がそれ言ったところで、僕たちにはあの金しかないんで、武力は何もないんで。じゃあ金を選択肢における金,のね金を突っ込んだところで彼らが戦争を止めるのか止めないでしょ。ということは現実を見なくちゃいけないからこの戦争が続く中で日本の利益って何かと考えた時にまあ油と,あとイスラエルというユダヤの中における人脈ネットワークおよびえ何,何かゼロから物を生み出すような力を勉強するというかそれしかないんじゃないかなと僕は思います。人間にはできることとできないことがあってですね。これはできないこと、少なくとも僕やあなたで、綺麗事と言ってもどうにかなるような問題じゃないです。星レベルで、惑星レベルでできることかなとも思うけど、それは何かって言ったら、こいつら両方とも絶滅させることという言葉を作らざるを得ないんだが、そんなこと僕たちできるわけないでしょ現実の問題として。だから、汚いけど、両方の動きから自分たちの利益を最大限取るためにはどうするかってうこういう考え方をするしかない、そして世界の全ての国々はそうしているということなんですよ。うん、どうなんですかね、きれい事とかちょろい考えだけで世の中うまく回るんだったら本当に便利だなと思うけど、そうじゃないということに対して、一旦そこまでたどり着かないと違う展開がないんだということに関する、あまあ理解ないかなと普通に思う綺麗なことしか言わない人はと僕は思ったりするんですがはいよろしくごきんよう。現在は2023年のですね、えー、っと、12月の5日の火曜日ですね、米国においてですね、ゴジラがギャーフィエーヒェーとかってものすごい人気になっております。マイナスワンですね、えー。そんなすごいかなと一応個人的に思いますが、米国人にとってはですね、本土空襲であるとかそういう本土爆撃にな、なかったんで、えー、こういう未知な怪獣がですね、ドギャーンドベーとかってやってくるというふうな、これがですね、恐怖を感じる娯楽、ハルマゲドンとかなんかいろんなシリーズありましたけど、あ、こんなことになったらどうしよう。でも大丈夫だよね。これ映画だから。みたいな形におけるですね。娯楽、楽しみをですね。得るための一つの手段になってるんだろうなぁ。なんてことを僕は思いましたが、まあどうにもならんのでですね。はい。どうにもならんというか、それは人間だからね。プーチン大統領です。プーチン大統領は予言しました。何を予言したのか。人工知能を制する者がこれからの世界を制する、支配するということです。言いなりにできるとです。制するだとかそういう言葉で言うとやっぱ伝わりにくいんで、人工知能を制するものが人工知能のトップに立ったものが世界を言いなりにできるというか好き勝手できるということを言いましたでじゃあ今のロシアはどうなっているかというとまず半導体を自分で作ることができないのがロシアなのでそして西側から今の戦争で制裁を食らっているので半導体というものを中国から得ております中国から NVIDIA を大体得ております NVIDIA の製品ですねまあ、結局ですね、あの、トランプ大統領がツイッター大統領と言われたように、プーチン大統領は極端なことを言ですね、えー。AI 大統領。まあ、本当にイメージとしてはそういうものを目指すというか、そんなことを考えてもいいんだと思います。プーチン大統領というのは AI、人工知能にもう並々ならぬ興味を示してきた人という言葉を使います。実際そうなんですが、ね。えっとね、去年、去年でねえか、今年ですね。今年の11月の24日にモスクワで開催されました、えー、っと、AI のいわゆるカンファレンス、ジャーニーカンファレンスというところで、プーチン大統領はこのように発言しております。人工知能というものが生活のあらゆる場所で拡大することになる。人類は新たな段階に入った。まあ、チャプターに入った。まあ、ロシアはですね、ロシアを AI、イノベーションの先駆者。つまり、これから人工知能の先頭に立つのだ、我々、ロシアは、みたいなことを一応宣言したわけです。まあ、実際今は何もできてませんけど、そういうふうなことを宣言することによって、まあ、投資の拡大をまず図った。つまり、我々、ロシアには基礎科学が、なんだっけ、ロシアアアカデミーなんてらかんてら。そうしたものがあるから、これからの,その人工知能の開発などにおいても、えー、主役を演じることができるんですよ。どうかロシアに、えー、投資してください。まあ、大体こういう流れが見えるわけです。実際その,その国におけるです、ね、中国なんかもこれをやりますが、どの国もそうかもしれないけど、これからは我々だというふうなことを言えば要は金が欲しいんですよ。うん、で、世界の投資家に、わ、え、れ、ー、我々の市場、国は有望だからお金ちょうだいみたいな、だからそれをやるために中国なんていうのは、ね、定期的に巨大油田が見つかった、ゴールド鉱山が見つかったってありもしないことを言うわけです、<笑>まあ大体い嘘なんだよ、あいつらのやってることはえや。という,ふうなことも僕は言うんですが、今はこれ置いといて、プーチン大統領というのはですね、AI のこの状態をほっといたら、新たなあの技術における倫理的や社会的な問題が引き起こされるというふうにまず言いました。でもこれは裏があってですね、えー、それはロシアが置いてきぼりにされるという意味での危機感の表明なんです、本当のことを言えば。<笑>まあこれは今置いといて、AI しかしですね、どうであれ問題は,は,は,は,は出てくるのは分かってる。出てくるでしょ。間違いなく今のチャット GPT がうんもう出てるでしょ。<笑>結局のところ、あのー、仕事をどんどんとなくや翻訳者であるとかただの事務処理だとかそうした人々の仕事が実際に失われていっているという現実がありますうーんクビになるというよりもそういう人たちに外部,外部の業者にです、ね、仕事が発注されないという現実が起きていますこれをどう捉えるか、まあ、捉えようがねえというか、まあ、実際そうなっちゃうよねこんなな言葉を出さざるを得ないわけですこれは今から法律の関係なんかにおいても弁護士事務所なんかにおいてもチャット GPT をたくさん使うことによってうん業務の効率化をしているという記事は今のところ出てますけどこれどういうことかといえばこれからですね怒涛の,あの事務職員たちがあのクビになるということですよ現実の問題としてこれそういうことは言わないんですよね言葉的にはねだから社会に混乱を巻き起こすのは間違いがないんだといろんな意味でね。でも禁止することはできない。そうです。人間は便利に、便利なところをですね、便利なものを捨てることはできないし、仮に禁止したら人工知能というのは別の場所で発展して我々は、つまりロシアは大きく遅れを取ることになる。一番恐れてたのはこれでしょう。つまり、倫理的な問題と見えるものは、ロシアにおける文化によって、歴史によって、まあ、ロシアの既存の常識によって解決されなくてはならないと。いや、少なくともロシア国内においてということではあるんだが、プーチン大統領はそのロシアの基準を世界基準にしたいという野望をもちろん持っているでしょう。これはロシア人のみならず、中国人なんかもそれ持っている。中国人はそれを隠しませんね。世界の次の主人は中国人だということを本当に言ってますね。<笑>あいつら本当にね、まあまあ、ぶ,っ殺ぶっ殺せないけどぶっ飛ばしてやみたいよね本当にそんなね何を思ってそんなことを当たり前に言うのかっていうふうに思うけどねやはりあの自分自身が傲慢であるということによいしょ待、ま、ったすいません洗濯もたたんでるので<笑>自,自分自身が傲慢であるということに何一つ気づかないっていうのはそううしした言葉を出しちゃうんですねもちろんその外国人向けの言葉というよりも自分の国の国民に向けて私たち政府というのは本当に世界に冠たる冠たる素晴らしい存在でですね、えー、こんな風にスローガン的なことをです、ね、言えばみんな実現するんですよという風な鼓舞する国民を鼓舞するまたは自己暗示かけるいろんな意味においてですね魂が仕掛けられてるななんてことを僕は思うけどそんなことを一時て批判しても、ね、何も変わらんから言わんだけだけどさ、うんいろいろあるよね、はい、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、洗濯物畳んでる最中でございます、はい。ということで、プーチン大統領がそれを言ったということなんですが。なぜ彼がこれを言ったかというと、ロシア文化によって解決されなくてはならないかと言ったかというと、欧米諸国の、今の欧米諸国のオンラインの、まあ、グーグルとかの検索システムとか生成モデルの中に、チャット GPT とかの中においては、ロシア語とかロシア文化を無視したり、排除したりするものがある。実際そうなってます。あの、例えば、僕ちょっと前にダックダック号はどうとかと言ったけど Google はもうはっきり言えばロシア、ウクライナの戦争状況に関してはロシアの言い分的なことをロシアの記事だとかロシアのニュースサイトだとかほとんど検索できません昔はこれダックダック号が検索できたんだけどダックダック g こも検索できないんじゃないかな俺最近まあ使いづらいから使ってないんだけどダックダック号 o は面倒くせえから検索もあんまりそういう意味ではしないからねまあ、そういうことで中国のバイドゥがいいよとお前、カかかとううううう、まあ、冗談で言ってるんですけどその人もねうーんバイドゥなんか使うぐらいだったらですねなんか他のどっかの土塵のなんか使った方がいいよね<笑>と思ったけど、まあ、これ置いておいてうんだからねロシア軍が外されてるのは現実事実です、それは確かにだからプーチン大統領はやっぱりその焦ってるというか、まあ、怒ってるとかいろいろあるとは思います。だからそのような自分たちのロシアとの考え方と違う異質なシステムによる独占と支配というのは少なくともロシアにとっては危険な状態であるし、容認できないと。許可で許,、まあ、許せないと。特にチャット GPT が英語主体としていて、結局ロシア語は完全に排除されていると。これに関しては、新しい AI というものが西側に、欧米世界、アメリカに依存して、欧米世界特にアメリカが技術を独占してしまうことは危険だとこのように主張しているわけですこれははあある意味最もではありますあ、だけどロシアがですねロシアが主人公になるのも相当問題だと思うけどね。まあ無事に立てるというのは人工知能の可能性とですねロシアがこの人工知能の分野で存在感を維持する必要があるというふうに言ったわけですロ。ロシアありきの人工知能というかそういうことでしょうね。ロシアが開発競争に遅れとった場合、重大な結果に何が起きるかというと、まずロシアからの人材の流出です。これも起きてますね、戦争のことがあって。パソコンを使えるようないろんなプログラマーがロシアから逃げていますねだからロシアには魅力がないからというのもあるでしょうで、ここの部分で AI というもので主人公になれればもうそれは戻ってくるということあとはウクライナ戦争で軍事予算がとてつもなく肥大化して拡大しており AI の開発予算がです、ね、全然取れないというのもあるでしょうで結局です、ねまあウクライナ戦争の徴兵逃れでロシア人の AI 技術者がほとんどいなくなったとっいうのがあります少しは戻ってきたらしいんですけどね外側世界でサービスにあったからとかでもこの辺の記事も本当かどうか分からないですで半導体の自制が取れ自分で作れないロシアというのは経済制裁でとにかく高度な半導体の入手が困難というかゼロになってますだからロシア・クレムリンというのは今年の予算で AI の研究に5800万ドルこれを割り当てましたであの例えば2年前の米国の予算というのはロシアの50倍ですだからどう考えてもロシアがこれから独自で AI 開発を1人でやるというのは難しいです1人でやるのはだから中国と組むんですがでプーチン大統領はこの状況下で言っているのは何かというと AI には倫理観が必要であるというふうに言っています倫理ですねつまり AI というものは権威主義的な試合を強化するためだけに役立つことを保証するような基準の思考を重視するとでその上で中国にパートナーとしての検討を求めるこれどういう、全然難しいですねこれどういうことかといえばロシアに限って言えばという表現を使いますけどロシアの国家体制、政治体制を強化するために AI というものが利用されなくてはいけないとこういうふうに読み取らなくてはいけない、まあ、中国にしたってその通りなんですが。だから、既存の国家体制を強化するために人工知能というものを駆使する、使うということを、まあ、これだけ堂々と言っている人もなかなか珍しいなと思うけど、まあ、なんで中国との共同研究を模索しているかといったら、まあ、それはです、ね、米国の制裁にもかかわらず中国の研究者たちというのは AI の目標達成をやっているからです。で、えー、っとですね、ロシアはですね、だいたい今年中に5億ドル分ぐらいの修正回路輸入したんですが、これはほとんど NBDI から、しかし直接は取れないんで、中国からの迂回路。NVIDIA のです、ね、自動車半導体というのは10億ドルのビジネスになっておりましていわゆるこれ回路幅が太いので14なのであるとか28ナノメーターなのでだから、禁止しないよということで中国に出ているこの中国に出ているやつをどん,どんどん転売というか買っているわけですね。中国の半導体は西側の一、ね、周、2周は遅れてないけど1周遅れぐらいで,で、ロシアは半導体製造、半導体は自分で作れないという、まあ、だからその状況下で、えー、偽の罪悪感をです、ね、相手に投げつけて、相手のコントロールするというか、そこで倫理、倫理というふうに言ったわけです、つまり、あのー、国家主導でというか、国連主導でというか、全人類主導でというふうにまあ言葉を。うん、ごまかしてというか、切り替えて、そして、えー、人類全体にとって、こういう行き過ぎた、歪んだ AI 開発というものはあってはならない、というふうに論理を作ってすり替えて、で、それは結果的にロシアの利益になるように、今、米国とヨーロッパ、特に米国がものすごい勢いで走っている人工知能の開発を、で、これをですね、えー、米国は10としたら中国は9だと言っていいと思います。10を抜いてないと、11にはなってないと思うけど、中国は。米国10なら中国は9です。でその中国の9を達成するために、米国の,あの支配層たちが、投資家たちが中国に投資してんだから、もう何やってんだか分かりません、はっきり言って、こいつらは。グルなんですね、米中はなんだかんだ言うけど。だから、こいつらが、あのー、ずっと先行っちゃうとロシア永久に追いつけなくなるんでだから、こいつらを止めめるために米中を止めるために、えー、倫理、倫理とで米国と中国で今、人口中に関しては仲良くやっていることを中国をですね自分のロシアの側に引き寄せて、えー、なんだろうね中国に何かの条件を持ちかけることによって中国主導のつまり米国を抜か,抜かさせる、抜くことに協力してやる的な形で。いろんな意味でですね,、えー、何だろうね中国を引っ張っているのかな、でも中国はそんなバカじゃねえからロシアのそういうところを相手にしないだろうな、もうロシアのことを隠したの国だとしか見てないからなといろんなことを思いますただ、これからのその世界における人工知能というものが中心になるというのは間違いがなく、そしてそれは今この瞬間の、えー、テレビのコメンテーターであるとか、えー、政治評論家であるとか政治家であるとか医者,医者であるとか弁護士であるとか、そういうものを全て含めて大部分リストラの対象になっていくんだと。つまり知的産業小説家とか音楽家も含めて知的産業とかって言われるような領域に座っている文系の連中これらの大部分が制裁というかです、ね、競争というか今まで競争がなかったこいつらにはこの競争がなかった分に徹底的に機会が踊り出てきてああお前たちいらない金いらないお前たちいらない金払わなくちゃいけないからいらないいらないいらないこんな風になっていくんだということをですねうん。まあ今の段階で予見してる人にないし、まあ人間は予見したところで何かできるわけじゃないから。だけどそれは確実に控えてるということ。そうしたことを踏まえてプーチン大統領はそれは危険だ。でもそれはロシアにとって危険だ。であって全然難しいですね。そういうことを踏まえてですね、人工知能の開発発展をロシアにとってのみに都合が良い形にコントロールしようとしていると。まあそんな言葉でいいんじゃないでしょうか。はい。よろしく。ごげんよう。